0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é o Otton, do Jovem Nerd, e ninguém aguenta o vórtice de perspectiva total. Aqui é o Rex, e se tá ruim pra você chegar
2: em mulher, imagina pro esqueleto que tá no osso. <risos>
3: Aqui, cara. aqui é o Fabiabu e eu não me conformo que não teve lição de moral. Em nenhum episódio. <risos> ah, bom, eu fiquei ali esperando, fiquei esperando cena pós-crédito e não teve lição de moral. Cara.
4: Nem no, no documentáriozinho lá que eles fizeram teve lição de moral.
3: Pois é.
5: Aqui é o Marcelo e NerdStore, eu quero a camiseta Sou Motuqueiro, porra.
6: <risos>
4: motuqueiro, nossa. Aqui é a Zagal e, e eu não sei, eu tô aqui que He-Man, mudando de lado.
1: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar sobre os mestres do universo. Revelações. É isso? Kevin Smith veio pra contar uma nova história de He-Man depois de tantos anos, tantos anos. E aí, valeu ou não valeu? de gente contou. teve aquela primeira parte, a gente esperou pra sair a segunda parte, agora tá tudo uma história, e aí vai ter a terceira parte, não vai? E-mails.
4: Canelada.
6: Canelada. Tchau, ah!
1: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos! E hoje é a primeira sexta-feira do mês, ou seja, hoje tem nerd tech na sua timeline, já tá publicado, dá um scroll aí que você vai ver. Você, seja júnior, pleno ou sênior, todo mundo tem dúvidas sobre as carreiras de tecnologia. Então eu e Azaghal, a gente conversou com o time da Lula pra entender mais a diferença sobre esses cargos. Quanto de experiência você precisa e o que, que cada um dessas posições faz, entendeu? Ainda mais, quais são os cargos de gestão Estão em tecnologia, o que faz um líder, um líder de squad, um especialista. Cara, muito bom. Se você está começando na carreira de tecnologia, vale a pena você ouvir essa visão geral de como é a jornada da carreira em tecnologia. Desde o estágio, tem inúmeras possibilidades de carreira na tecnologia. Desde as opções mais gerenciais até as mais especialistas. Algo que a Loura fala bastante como profissional em T. A gente também. Não é da noite para o dia, gente. Mas no nerd Tech o Paulo e o time vão te ajudar a entender um pouco mais sobre o que você precisa para cada um desses estágios. E cargos na sua carreira. E não esqueça também que tem 10% de desconto nos planos da Alura no link aí no post. É só entrar em alura.com.br barra promoção barra nerd e você aproveita, você tem acesso a todo o acervo de curso da Lura de uma vez só. Vai lá, navega no site para você ver, vai conhecer a plataforma para ver o que eles oferecem, além dos mais de mil cursos de tecnologia. A Alura. agora tem challenges, tem estudo de caso, tem imersões, é uma escola de verdade. Gente, vai lá conhecer a e escuta o tech que tá muito maneiro, tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... Ó, oh, se hum. pular, vai perder o convidado.
7: Ah!
0: Olha aí! Mausito! Vai perder a semana BBB. Como assim? Yeah. <risos> <Yeah>. <risos> <risos> então, ó, se quiser pular, pode pular.
4: É, mas vai
1: perder? Olha aí. 17 minutos e 10 mestres do universo. Quero agradecer aos 10 que doram sangue e salvaram vidas. Olha, a gente, tem um pedido de doação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo. Aqui tá dizendo que qualquer que seja o local de doação, você pode doar pro nome Lúcia Helena Vieira Diniz Bode. B-O-D-I. Certo? Tem informações aí no post pra você, se você puder gente, doação de sangue nominal, é sempre uma grande emergência, uma grande urgência, então se você puder ajudar, faça isso, você vai salvar uma vida gente, tem que agradecer também ao Otávio Dalvi, Wallace Silva Cássio Fagundes André Barbosa, Murilo Dias Mariana Cristo Beatriz Ribeiro, Gabriel Macedo, Matheus Wachowski, Lucas Gustavo de Souza, Jennifer Pachut, Yuri Bezerra, Jéssica Leite, Jefferson Moraes, Fábio Licíndio e Michele Goliath. Muito obrigado, Nerds. Sempre que você for doar sangue, mande uma foto, tira uma foto, manda aqui pra netcast.net.com.br que a gente sempre agradece e estimula as pessoas a doarem sangue toda semana. Muito obrigado! Arte dos fãs, olha aí, tem um monte de ozobe, coruja, mandou um ozobe muito maneiro, Cycle Helder também, muito obrigado, Bruno Chablau, Isabelle de Amorim Santos, todos mandaram os óbvios essa semana, muito obrigado. Olha aí. aí no post, muito maneiro, Lembrando gente. que
4: se você tem nosso app, você está vendo aí todas essas imagens maravilhosas. Ex se não,
1: vá exatamente, no nosso site. Exatamente. exatamente. Olha aí, tem o JN Pool, John Purro, Jovem Nerd Podcast Universe pelo Gabriel da Silva Leite, muito obrigado. Mande arte dos fãs também pra Nerdcast, que é Jovem Nerd, muito obrigado. Galera, a gente sempre agradece aqui muito foda. Ah, olha só, não, cara. Tem um aqui, ó. Suspiros de Félix Almanza. Cara, que uma parada meio H.R. Geiger. Sabe? Meio Alien. Ficou muito foda, cara. Olha só. Que animal. Eu nem até isso ou eu tô lendo errado? Enfim, tá muito foda. <risos> Parabéns, cara. Valeu. Obrigado, gente. Mande suas artes que a gente sempre agradece aqui. Muito foda. Jonathan Rocha, 36 anos, sócio de uma Caramba, clínica. Caramba, foi... pera aí.
0: Tem que fazer reparação. Olha. espera um pouquinho.
4: Ele não veio aqui pra ler e-mail. Ah, é.
0: Ah. Pô, não tem nem e-mail de BBB selecionado aqui. Eu tenho que dar meus pareceres. Como assim? Pô? Ai, desculpa, achei que eu mal ia ler aqui. Com não, ele não quer ler e-mail.
4: Não. O que, que ele quer? Que agora a gente tem esse negócio: todo mundo tem direito de resposta, <risos> tem <risos> foro privilegiado. Tem essa palhaçada agora. Ah, aí porque... Ele ficou
0: ofendido. <risos> <risos> Não fala tá rindo, que parece que é uma bobagem.
4: <risos> o negócio é sério. Ficou fedido porque semana passada uhum. a gente foi gravar um Nerdcast sem pauta. Certo. Não tinha pauta, não tinha planejamento de falar de BBB, mas, assim como todo Nerdcast sem pauta, os caminhos da vida são muito tortuosos. E a gente acabou falando um pouco de BBB, o suficiente para botar no título e, ter, e dar uma
0: hypada no programa. É, o que me leva a crer que foi planejado, né? Que uh! não foi... Né? Eu, eu, eu conheço vocês dois há quase 10 anos já, então eu sei como é que funciona essa, essa mente. Eu acho que eu quis surfar um pouco no hype. E aí você se sentiu lesado. Eu me senti lesado. Como Especialista lista de, de BBB dentro do Jovem Nerd. Exato. Primeiro eu preciso dar boa noite pros brasileirinhos e pras brasileirinhas, que é assim <risos> que eu chamo o meu fanbase que escuta <risos> o, o, o Big Brother. Mas você não chama ele de Brothers e Sisters? Não, eu faço uma coisa mais íntima, né? Eu, eu trago, eu abraço eles um pouco mais. Porque como diz Tiago Abravanel, esse inimigo do entretenimento, <risos> ele diz que o programa chama Big Brother porque é o grande irmão, né? É o irmão mais velho. Então ele abraça, ele acolhe.
4: A ah, George Orwell mandou lembrança, né,
0: meu. <risos> Exatamente, deve estar se revirando até agora no túmulo, depois dessa discussão. Mas eu fico triste, assim, eu fico feliz que finalmente vocês estão levando a sério o BBB, <risos> mas eu fico triste que vocês escolheram fazer isso na pior edição que já existiu desse programa. Ah! Está chatíssimo. Está chato. É Mas isso. nada salva? Ah, quase nada. Quase nada. Tipo, o
4: Thiago Bravanel falar que não se dá bem com o avô, ele não tem ligação, nada? Não funciona?
0: Cara, ele fez poucos comentários sobre o relacionamento dele com o vovô. Inclusive, hoje, tá rolando agora, eu tô acompanhando aqui, hoje é a festa temática dele, porque ele foi o líder nessa semana. Então, o líder, ele tem o direito a ter uma festa com o tema dele. E o tema escolhido foi a Bravalândia. Nossa. Você sabe o que é a Bravalândia? Ah. A Bravalândia é o apartamento duplex ah. de Tiago Abravanel. a ah,
4: gente já foi lá. Olha aí, <risos> você viu a porta de fundo, então? A gente viu a porta de fundo, <risos> tirei
0: foto, é impressionante. É maneiro, não? Ele gosta de colecionar bonecos e tal, então...
4: Ele faz qualquer coleção, qualquer coleção que a gente conheça ser merda.
0: <risos> é a verdade. Ele tem 800 funcos, é a última contagem.
4: Mas assim, ele não só tem Funko, não. Ele tem 800 Funkos, mas ele tem uma porrada de outros action figures, cara. Sim. Ele sim. tem muito. é assim, em todos os cômodos da casa dele, tem estátua, boneco, action figure, pelúcia, em todos os lugares. A cozinha, na sala, em todos os cantos, cara. É muito impressionante.
0: É mesmo. Sim, eu como fez uma preparação pra entender todos os brothers, né? Porque eu faço esse estudo <risos> antes de assistir o programa e tal. Eu vi um vídeo lá dele mostrando o apartamento dele e realmente, ele tem muita coisa, tem muito Muita coleção, principalmente de, de bonequinho. Mas assim, eu gosto do Thiago, é um cara que eu já falei que eu raspo meu saco pra ele. <risos> né?
6: É verdade.
0: <risos> eu já falei isso pra ele, ele adorou a informação. Mas no Big Brother, ele não tá legal, cara, porque ele tá numa vibe muito paz e amor. E não é isso que o... Eu... Ah, e não é isso que a galera quer, né? É isso? Vocês lembram ano passado, vocês foram atingidos pela locomotiva do BBB21 sem assistir, né? <risos> Sim, claro, todo mundo foi. Vocês acompanharam toda a treta, o Alexandre que vem assim, sempre... Vocês sabem que o Nerdcaster que eu vou revelar uma informação aqui. Ah, e pronto, vai é... soltar! Vai soltar a informação, olha aí. No Twitter eu sempre falei que tem um nerdcast oculto, anônimo, que vem me pedir informação sobre o que está acontecendo na casa. Olha, cara, tudo nesse programa aumenta. <risos>
1: mas não é verdade. Não, não. Alexandre Ottonio e o Jovem Nerd. A verdade é
0: que é. no ano passado, de repente, explu... ninguém esperava. Você esperava que ia acontecer no ano passado? Não, não, não. Tão cedo, uma treta tão grande daquele jeito, eu realmente não esperava. Exato. Isso aconteceu. E aí, de repente, que, como você falou, nós fomos
1: atingidos aqui. Caraca, mano, o que que tá rolando e tal? E aí, só que, como a gente não tá acompanhando, não tinha contexto pra entender e tal. Aí eu cheguei no meu querido amigo mal que eu considero um amigo
0: é um amigo não somos amigos pô. já tanto tempo tantos segredos compartilhados
1: é somos amigos eu falei meu amigo amigo mal está rolando um bafafá e eu não estou acompanhando então eu queria entender qual é o bafafá
0: e o mal fez um malcast particular privado para mim foi legal eu ouso dizer que o malcast acho que nasceu nesse momento aí
1: olha
0: mas não tem direito tá não tem direito <risos> assina aqui por favor Pra você falar que não tem direito. <risos> mas foi um áudio de 15 minutos pra explicar toda a treta. E a partir daí foi o que rolou. Nada demais, é isso? Não, sei. Assim, <risos> é em breve, em breve em no Jampu também. Mas, <risos> mas, infelizmente hoje, ou felizmente pra alguns, não sei. Mas hoje a gente tem um BBB focado aí na, na ciranda, na amizade, no louvor, na reza. Que é tudo muito bonito. Mas assim, como entretenimento, não é legal, né?
4: Já dizia o arquiteto, né? A versão perfeita da Matrix não deu
0: certo. É. Exatamente. Eu costumo fazer uma analogia pro momento que o Big Brother tá passando por hoje. A analogia que eu faço é o seguinte: você gostaria de ver Mad Max se todas as leis de trânsito fossem respeitadas? <risos> Acho que não. A gente gosta de ver por causa do apocalipse, por causa do caos. E o BBB, infelizmente, não tá assim. assim um, e um dos grandes arquitetos disso é o Thiago Abravanel, que ele Olha tá com aí. essa vibe aí, sabe, de manter todo mundo no amor, no entendimento, na compreensão. Que como planejamento de mundo, é show. Mas de programa de TV, eu já não acho muito válido. Então, a única diversão que a gente tem hoje no BBB é falar no do BBB, né? Já que ele, como entretenimento, ele não rende, então eu passo agora todos os meus dias falando como esse programa é ruim. E assim, me, me encontro com outras pessoas que acham que é ruim também, e a gente se diverte, fica falando mal, reclamando que o programa não entrega absolutamente nada. Hum. Então eu fico triste porque vocês decidiram falar de BBB e me darem espaço, finalmente. <risos> Inclusive, ontem saiu um Nerd Player maravilhoso, eu tenho certeza que não teve dislike nenhum, ah. né? Deve estar ótimo. Mas foi nesse momento aqui desgraçado. Então eu quero pedir, fazer um apelo. <risos> Gente que não desistam do BBB. Esse ano sim, esse ano desiste, porque não tem jeito. Mas ano que vem tem, tem, né? Pra gente ainda forçar a acontecer o Nerdcast de Big Brother.
4: A minha pergunta pra você como
0: especialista... Pois não, Dave.
4: O que você acha que deveria ser feito ano que vem pra ter um bom BBB?
0: Eu acho que a gente tem que eliminar... Tem duas partes, né? Na hora de você convocar as pessoas pro Big Brother, você tem os camarotes e você tem os pipocas. Os camarotes são os caras famosos. Os dois anos anteriores, isso deu muito certo certo, rendeu grandes momentos. Tivemos Pyong Lee, né, que foi excelente, cara, adorei a participação dele. Ó. Tivemos Carol Conká no passado, né, que também rendeu grandes momentos, pro Jota, mas esse ano eu acho que eles já estão vindo muito na defensiva, entendeu? Tá todo mundo ah. com medo de ser cancelado. Então por isso é que tá nessa vibe meio paz e amor. Então eu acho que hoje a gente tem que dar um dar umas férias para esses caras aí nas próximas edições e chamar só o, como era antigamente, só o pessoal <risos> mais? Desconhecido, que tá lá pra aparecer. Que a pessoa que tá disposta a aparecer, ela vai fazer de tudo pra aparecer. E é aí que tá o entretenimento. Olha. É aí que a gente vai Olha. se salvar, entendeu? Você, você
4: aceitaria, você iria pro BBB?
0: Eu iria. Você já se inscreveu de alguma forma? Eu já me inscrevi uma edição, agora eu não lembro qual foi exatamente, mas já, inclusive, ia pedir umas dicas pra você, né, David? Que você participou do BBB 3.
6: Sim. Né? Saiu na primeira
0: <risos> semana, infelizmente. <risos> mas até ver se você ainda tem um. Eu sei que faz muito tempo, mas se você tiver ainda dá um contato lá, me ajuda. Mas eu já, já me inscrevi uma vez. Mas acho que sem conhecer alguém lá dentro é meio difícil você entrar, né? Não tem não tem muita chance. Mas se me chamassem, se a Magalu quiser fazer uma campanha, aí, sabe? <risos> vou lá, vista a camisa. Porque a concorrência tá lá, você sabe, né? É a concorrência que patrocina. é verdade ah, ah. Eu vou lá como infiltrado... <risos> O, o Thiago Abravan é o infiltrado do SBT lá, tá prejudicando é. o programa. <risos> né? A gente faz o contra-ataque aí nesse sentido. Ai,
6: meu Deus.
1: Mas,
0: bom, então é isso. Esse ano não tem mais Big Brother, é isso?
1: Acabou, Big Brother. O ano que a gente resolveu surfar na onda
4: não deu nada. <risos>
0: Inclusive, escutem o Malcast. Oh, né? oh, é. Link aí no post. Faço lives também acompanhando. Só que eu faço live estilo web namoro, né? Como assim? Porque eu não posso mostrar imagens da TV Globo.
4: Ah, sim. Sim, sim. Então ah. cada, cada
0: um vê na sua própria TV e só fica me ouvindo, ó, comentando. Como se fosse um namoro mesmo. Olha aí, que bonito.
4: Você faz o um react ao vivo de, do que tá rolando no BBB? É isso? Eu faço um
0: react. Eu me revolto ao vivo. A pessoa vê eu ficando nervoso em tempo real, perdendo todos os cabelos que eu já não tenho. Tá certo. Que é a única alegria que eu tenho, né, gente? Trabalho não me dá alegria. Nossa, que filha da mãe. <risos> yeah. Agora, ai. o único prazer que eu tinha e foi tirado.
6: Ai, ai. Então, a culpa
0: é do Tadeu, Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt, ele tá tentando fazer um bom trabalho, cara. Mas ele tá com a cima do professor substituto, né? O pessoal não respeita ele. Como assim? O Tadeu e
1: cara qualquer parada também, maluco.
0: Ele é muito bom. Se comunica muito bem. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas ele teve que pedir silêncio pra poder falar. Porque as pessoas estavam falando em cima dele. Está completamente... Deslo... Não tem mais ordem o Bolinho, Bolinho, Boni, né, mas eu chamo de Bolinho. Ele, não, eu não sei, acho que ele perdeu o talento dele de escolher participante já. não como é. assim? tá triste Tá triste, tá triste. Hum. Tadeu não tem mais respeito, o programa
1: tá chato. Mas você não acha que eles vão criar um... Umas... Parada, assim, uma estratégia pra
0: instigar a treta? Então, a gente tem o jogo da discórdia toda semana, né? Que é justamente pra isso. Mas mesmo isso, eles conseguem reverter pra uma positividade. Ah, uma... A positividade tóxica. <risos> eles conseguem fazer isso. Ai, né? meu... é, é incrível, é incrível. <risos> o Tadeu até tenta, mas ele não consegue, cara. Ai, meu Deus. A gente precisa chamar aí Pedro Bial. Pedro Bial, dá um jeito nessa galera. Vê se ele volta aí. Faz um flashback.
2: Beleza, é isso.
0: É isso. Não gente vai e Não, não. Quando eu tô aqui, não sei lê mais e-mail. De... A última participação que eu fiz, não tem mais e-mail. Estão cancelando os e-mails. É o mal. É o mal. Que... Escutem é o Malcast. <risos>
4: Vou falar uma coisa aqui que eu já tinha falado em algum lugar antes não sei se eu falei só entre amigos ou se eu comentei online mas eu acho eu tenho a impressão baseado em porra nenhuma só no meu <risos> feeling e na minha bolha que a Netflix errou na estratégia de lançamento dessa série. Ah, errou.
5: Errou? Você tá. Eufemismo, mas cagou. Cagou forte. Errou feio, errou. Errou rude. demais. Errou demais.
4: Por quê? Eu acho que dividir a série em duas temporadas de cinco episódios cada, de uma história contínua, fez ela perder o hype. Eu concordo também. eu lembro da primeira temporada, tudo bem que o trailer da primeira temporada ajudou muito, né? Com aquela música é. e tal. É. Mas todo mundo foi assistir, hypadaço, sabe qual é? E. e muito muita gente comentando meu termômetro é esse no final das contas né? eu não tenho métrica a própria Netflix não libera muitas informações de audiência quando é ruim não é que quando é bom só fala que bateu recorde é isso que fala também isso porra, mas isso aí não é informação nenhuma né é um e-mail, literalmente <risos> a minha percepção é porra, mó galera falando em volta né e tal, olha aí né? comentando bem ou comentando mal uma mó galera falando e aí veio a segunda temporada e morreu sabe foi assim o Olavo de é. Carvalho <risos> ninguém <risos> ninguém, <risos> ninguém quer <risos> saber mais, sabe? Então eu é, é minha a percepção que a série perdeu com isso, sabe? Que ela poderia ter sido entregue de uma vez só 10 episódios, podia, podia. sabe? Até porque só mostraram o remei no primeiro
2: e último episódio. Ah,
4: pronto
3: chegou o e Rex.
4: Chegou o, -Rex. Não, o, -Rex. o domínio O tá disponível.
1: <risos> eu vou te falar que essa história eu gostei do primeiro arco do que do segundo. E o primeiro arco é o que menos tem He-Man. Porque, justamente, pela ideia de contar uma história diferente. Porque, cara, sério, a gente voltar lá no He-Man, nos anos 80,
5: era aquele... Loop. E Alexandre, se você lembrar, o desenho também era assim. O He-Man, ele não, ele não ficava o He-Man, o desenho inteiro. Porque o He-Man é, é o ex-máquina. Calma, não, calma não, Rex. Ele aparecia, não. aí dava uma cagadinha, aí no final ele voltava de novo o He-Man. era umas duas vezes que ele virava He-Man
2: no desenho. Agora você pega todos os desenhos, é mais do que ele apareceu como He-Man nesses 10 episódios inteiros. Não, não,
1: sim, porque o He-Man apareceu em todos os episódios. Não tinha um episódio sem
2: o He-Man. Sim, sim,
6: sim. sim. sim.
2: Eu entendi quando eles fizeram isso, quando eles botaram o nome Mestres do Universo. Eles cortaram o nome He-Man e eu entendi que eles iam expandir o universo ali. Isso eu não achei ruim. Poxa, o Marcelo, que é super fã, cara, vai entender também que, assim, que foi legal eles pegarem a base dos brinquedos pra fazerem o desenho. Ah, é, isso eu não ou... tenho o que
4: dizer. Então, mas eu fiquei um pouco confuso na segunda temporada com o seguinte. Na primeira temporada, eu entendi que era uma série pros velho, pra saudosista. Porque ficava mostrando os personagens, mostrando né, um monte de brinquedo. Puta, serve pra caralho, né? De coisas que só a galera, mesmo hardcore de He-Man, conhece.
5: E todo aquele trailer fodão do primeiro. É o primeiro episódio, basicamente. De nada do resto.
4: Mas então, aí veio a segunda temporada e eu fiquei na dúvida. Foi a dúvida que me bateu. Falei, essa série. Porque a primeira temporada, a primeira parte, sei lá como é que chama, funcionou pra caramba pra mim. Eu gostei pra caramba. A segunda, eu não gostei tanto. Também não. E aí eu fiquei, puta, porque eu acho que mudou até a linguagem, sabe? Mudou tudo. A primeira tinha histórias mais interessantes, o desenvolvimento dos personagens. Estava indo melhor. E aí, na segunda, ficou muito um outro rolê, sabe? Parece que teve uma mudança muito drástica do que tava acontecendo. A primeira temporada é mundana, vamos dizer assim, sabe? A segunda temporada virou uma temporada mega cósmica, maluca, de super lutas, meio anime, sabe? E eu fiquei, puta, essa segunda temporada, ela, ela tá falando com quem? Com quem que ela quer conversar?
2: Eu entendo teu ponto porque eu acho que é por isso que eles dividiram a série. Primeiro foi pra testar e ver o que a galera achou, servir de termômetro. É, com porque a segunda, ela foge totalmente a narrativa apresentada da primeira. Mas a segunda já tá a. Não é não é, é
5: teste. É, é. É, mas não, vocês não. não acham que eles mudaram? Você acha que eu eles acho que eles mudaram mudar muita nada? coisa.
1: Ah, eu acho que não, não, não mudaram não, dá pra mudar, não, não dá tempo de mudar, não. Não, não, não dá, dá porque... Mudar. Tá, não, o nome não, disso cara. é desenho, hein?
4: Cara, não, mas não, se eles não. tivessem claro mudado... Não, porque assim, a maior reclamação que a gente viu da primeira temporada foi a reclamação da turma do Rex, que não tinha <risos> He-Man, que era a história da Tina... Não. <risos> da porra. Isso não me irritou
2: mesmo, não. O lance de ser atila não me irritou quando eu falei. Quando eles tiraram um He-Man do título e botaram Tá só mestre do universo, eu entendi. Falei: beleza, eles vão expandir pro universo de He-Man, que é muito maior do que a gente via com aqueles três personagens sempre: He-Man, e Tila. Né? Livre cômico, o Gorpo, acabou. Mas era sempre os três personagens ali. Então, quando eles falaram que eu expandi o universo, um ter outro mais, ok. O que me irritou um pouco foi como eles jogaram essa informação pra gente, falando assim: novo desenho do He-Man, você via o trailer, só mostrava o He-Man, o He-Man, o He-Man, e você vê que na final da história, na primeira temporada, o primeiro arco, é só uma aventura com os heróis da lateral, assim, os outros lados. É a mesma coisa que se apresentar um desenho da Shira e o personagem principal da história ser o arqueiro, entendeu?
4: Não, é mas é uma pegada. abordagem, né, Rex? Seria uma história foda. Não, seria uma história fodida, cara. Porra, meu amigo. O cara de Crop, como é que chama aquela camisa curtinha dele? Tá bom, Apollo
3: Creed? Reage aqui,
4: bota o Crop. Com o bigode. Obigode. De bicote? Ah, de ah eu quero muito essa história. Muito, cara. Eu quero história mundana, sabe? Tipo... Tipo assim, quero ele no bar, sabe? <risos> Eu quero ele tomando café, croissant com cappuccino, é. sabe? Eu quero, eu quero ele de crocs, sabe qual é? Você sabe que tem, chama Hawkeye. Essa ah! Ah! Então, o problema é que o Hawkeye não tem
5: aquela personalidade, que senão ele seria realmente o personagem muito melhor. Voltando àquilo que a gente tava falando da estrutura, a gente até comentou no, no trailer Office e tal, de que a Netflix está tentando esse sistema. Inclusive, eu vi uma notícia hoje nesse dia que estamos gravando aqui. No Nerd bunker, se eu não me engano. Não, não sei se foi de bunker. Eu vi no Twitter, eu acho. Que parece que o Stranger Things vai ser semanal. Ih, Uou, caraca! É, tá rolando. É boato, tá? Não é? Mas assim, eu também... Eu tenho certeza que a Netflix tá estudando isso, porque isso tem funcionado pra Disney muito. Eu acho que tem séries e séries, né? Séries funcionam semanais e séries podem ser maratona. The Witcher, os caras investem uma grana e ninguém fala de The Witcher. Porque vê tudo de uma vez e... Pô, estreou no fim do ano passado. A já falou é. disso que é o Dark. É, Dark. A gente já falou, né?
4: Dark é. é uma série legal que se você fizesse uma jornada semanal seria muito mais interessante e ela teria perdurado mais. Mas como era uma série maratonável, ela apagou muito rápido.
1: É porque, cara, nada acontece mais só na tela. Nada. Não, As coisas mal... acontecem na tela e na internet. E bro. não é só isso. A Netflix surfou
4: sozinha durante isso. muito tempo. É. Então, quando surgiu uma série da Netflix, a galera maratonava e ficava falando, falando falando, falando, até surgir a próxima série da Netflix. E agora, todo lugar é. tem um streaming, malandro. Toda todo semana lugar. tem uma parada é. nova.
1: É isso aí. Então,
4: a Netflix não tem mais a hegemonia que ela tinha pra minha série é
1: o assunto do momento. Sacou? Porque aí eles lançam a série, aí todo mundo fala aquela semana, aí semana que vem, começa a, a lançar sei lá, a série da Disney, Marvel e tal, e aí todo mundo fica conversando toda semana sobre aquilo. E aí param de conversar com é. Netflix, é
4: isso? só é, que tem séries que não tem nem chance, eles lançaram aquela série nova do Under Ears. É um re... não, sei, não é um reboot, né? É, ah, uma... É, é uma continuação, sei lá. É um spin-off. É um spin-off isso, boa, um spin-off. Caraca, eu... ninguém nada, sabe, forou a série.
3: Caraca, é Netflix? Não, não, não é
4: Netflix. É... Ah, é
3: Acho que é Rulo não é? É Rulo Ah, eu
2: não sei, cara. Pô, mas Rulo nem entrou no Brasil direito, cara. Se ainda fosse numa streaming mais mas acessível, por exemplo. Mas, então, é, teria tipo, funcionado, entendeu?
5: É de laço, que é da Apple TV, que também não tem tanta pena tração no Brasil, ela fez um puta sucesso, eu entendeu? Deus. Então, acho é. que...
2: Cara, mas fez num nicho, porque, por exemplo, não, muita eu... gente não conhece Ted Lasso. Se não, não certo. é,
5: lógico, não é, não, não espalhou tanto, mas ela fez um barulho por ser de uma, de um streaming não tão conhecido. Agora, eu acho que a Netflix nesse teste, foi, eles foram muito ruins, porque, assim, o que eles fizeram na primeira metade, eu posso dizer porque eu tô no mundinho de He-Man e motoqueiros <risos> há muitos anos, entendeu? E, cara, <risos> saiu o fã de He-Man do bueiro, velho, não tenho... Todo mundo virou fã de He-Man.
4: Marcelo é Hipster de He-Man.
5: É, é. É, eu sou Hipster de He-Man. E aí, cara, eu tô levantando essa bandeira, a espada de Grace que eu faz anos, David. Que, que, só assim, <risos> e aí tem uma galera que é muito fã, assim. Mas de repente todo mundo recordou e reviveu. E a Mattel lançou a linha Origins, que vocês até fizeram, né? O lançamento e tal no YouTube. Cara, todo mundo começou a comprar isso em todas as lojas aqui no Brasil. CIA tava esgotado. Então, assim, o hype foi criado de uma maneira. Incrível. E foi forte. Foi muito foda. E aí, eles se entregaram cinco episódios que termina, tipo, de um jeito que é prontinho pra galera da porrada prontinho pra dar porrada, foi feito pra galera bater mesmo, essa parece, mas que é de propósito, porque depois a gente vai entrar direito nos episódios e tal, tem minhas críticas, mas eu gostei também da primeira parte, só que aí quando eles vêm trazer a segunda parte pra voltar, porque as pessoas desistiram, né? Muita gente desistiu. Vocês entram ali nos comentários do YouTube do, do trailer office que a gente fez, a galera só, ah, isso é uma merda, não sei o não que, ninguém gostou, assim, né? A maioria não gostou.
4: Quando a gente fez o trailer office da segunda parte, né?
5: É isso, só que aí pra, a Netflix pra trazer a galera de volta pra assistir, os caras entregaram simplesmente o ápice da série, né? É,
2: tudo, tudo. A
5: batalha final, pô, aquela cena que tem no trailer do He-Man derrotando o dragão que é a parada, ou aquela cena ah, não tem, there are no safe positions oh, there is one behind cara, isso é muito foda, só que porra, tava na, no trailer, cara.
4: eles é, entregaram tudo, entregaram que o He-Man não morreu entregaram que o corpo não morreu que o corpo ia voltar. Isso, isso
6: pra mim soou como espada, desespero, né? cara. Pô, não, foi, foi, né? foi, foi, foi. Foi desespero
5: total, cara. Isso pra só mim muito Só que se eles tivessem desespero. soltado o Manau, eles não precisariam desse trailer. Exatamente. Ou tudo de uma vez só, gente. Ou tudo de uma vez, ou tudo de uma vez. Porque aí amenizar as críticas, porque no fim a termina, o Rinem volta, né? Enfim, termina bem ou não. Eu também não gostei muito do final, mas. Pô, eles entregam, acho que teria reduzido o número de críticas. Então, sei lá, foi muito errado. Eles é, Nessa, eles, eles realmente deram um tiro no pé grande, assim.
3: E eu acho que a experiência de você assistir tudo de uma vez também... Não sei se vocês reviram agora pra gravação, né? Mas eu assisti todos os episódios numa paulada só, sabe? Durante dois dias. E é outra coisa, cara. Porque eu entendo quem no começo da primeira parte ficou naquela expectativa de ver o He-Man, sabe? E aí, quando parecia que ele ia aparecer, acabou e... Sabe, sei lá quando, que vai estrear a segunda parte, né? E quando você vê tudo de uma vez só, e aí você tem aquela recompensa emocional de ver o He-Man, acho que é no quinto episódio, né? Mas enfim, você vê ele de novo, aí acho que é outra experiência, sabe? Acho que flui muito melhor.
5: Pelos poderes de Grayskull! A série começou... De uma maneira excelente. Que a gente viu no trailer. Que era todo o arco ali do He-Man. Começou numa batalha, né? A Atila assumindo o lugar do mentor, né? Pô, o mentor também... Cara, a animação, eu não tenho o que falar da animação. A animação tá mim. de palmas. Tá, tá de parabéns, tá animação. De parabéns,
4: então, mas eu achei a
2: segunda
5: certo temporada momento. um pouco complicada, hein?
2: É, a segunda teve uma pegada meio mangá. Assim, eu achei que fugiu um pouco da linguagem total, assim. Deu uma
5: perdida, né? Perdeu um pouco.
2: Por né? isso que eu acho que eles mudaram muito da série de última hora. Porque a animação não, mas deu não uma, tem uma. Muda... Cara, mas é exatamente por isso, mudaram a animação, acho que pareceu
1: apressado, entendeu? Pareceu apressado.
4: Tem umas cenas deles correndo que eles literalmente fazem aquele negócio do personagem batendo uma, perna e braço nossa, e, e estando no zoom, sabe? Eles, eles é correndo...
1: Estranho. Eles e a Maligna correndo foi muito nossa, vergonha. Nossa, cara. <risos> muito muita vergonha. esquisito,
2: cara. horrível. Por isso que eu acho que teve uma mudança grande, entendeu? Tipo assim, de roteiro, de animação, tipo assim, olha, é o que a gente consegue fazer no, no tempo que a gente tem. Foi rápido, foi corrido, com certeza. Porque em linguagem de animação, é, você apresenta uma proposta e de repente muda totalmente...
4: Ó, ah, vamos bater palma, vamos parar um minuto e bater palma aqui pra League of Legends... Ah, é sim, sim. Ah, e resolveu fazer e é. fez direito com tudo que tem que fazer, né? <risos> Exato, E cara. entregou tudo pronto, 100%, Exato. na é,
7: hora que exatamente. tinha que entregar. vou <risos>
5: Ele levou falar... seis anos, né? É, é mas, eu, cara, eu só... Eu vi a Arkane e só ficava pensando em StarCraft ou WarCraft na mesma qualidade, assim, nunca vamos ter. Quem e... sabe agora com a
2: Microsoft. Foi, foi um tapa na cara essa animação do Arkane, cara.
5: Não, mas, assim, a, a do He-Man, pô, a, né? Perto do que a gente tinha, gente, também, né? Vamos lá. Não fale é.
2: mal de fisiculturistas <risos> desenhados por cima. Não, eu, é... Por favor. Cara,
5: o, a galera parrudona eu acho massa demais. Acho, pô, irado, não tem o que falar. Só que né, tá todo mundo parrudo nesse desenho também. Não tem...
2: Não tá, não. Não tá, não. Porque Como eu não? nunca vi um povo tão magro num desenho do He-Man, cara. O ah, um desenho original cara. do He-Man, o cara que tava no, plantando,
5: era ah, um gigante. O, o
3: agricultor era é. forte. É, é. não porque tem, um, não. Porque era um desenho só, né? Não,
5: não. Mas
4: eu lembro que no desenho do He-Man, o agricultor era forte, mas era seco. era, exato. Mas era forte,
2: cara. Tinha que mudar o nome. Tinha
1: que ser
2: o Não. Mas... <risos>
5: É, exato.
1: Isso era um problema, na né, real, entendeu? Que todo mundo tinha que fazer o mesmo corpo pra todo mundo.
5: Não, e aí, toda aquela batalha no castelo de Grayskull e o esqueleto entrando, e aí, no final, tem um personagem que eu sou muito fã, que é o Mosman que é o o bonequinho dele. Eu não tinha, porque não vendeu no Brasil esse boneco, né? Vendia, sim. Não, o Mosman Vendia. Ah, não, importado. Não foi? Não, não vendia foi... normal. menos vendia. Mosman Vendia,
2: cara.
4: Meu vizinho tinha,
5: porra. Ah, não, calma, Rex.
4: Vendia normal? Como é que não vende normal?
5: Não. Não, não, o seu vizinho T não quer dizer que vendia no Brasil, pô. Cara. Não, eu via, eu via vendendo <risos> em loja, cara.
2: Eu, tinha, eu era louco. Era o um homem fera com musgo. Era exatamente Isso. o mesmo e ele funeto. tinha um cheirinho.
5: Ele cheirava musgo. Inclusive, o que eu tenho, que é da linha Depois, que eles lançaram os classics, ele tem o um cheirinho de musgo. Ele então... não cheirava musgo, cara. Você tá é. se iludindo. É, sabe um aquelas cheirinho. balinhas
2: de criança que, que tudo era é mesmo gosto, mas só é. tinha cor diferente? Você achava que era olha, essa aqui é mais gostosa. Não, era tudo igual. Só mudava o corante, cara. É ele não tinha escrito... cheirinho de machinho. Cheiro de musgo.
3: Eu Cheirinho de musgo. Isso
1: é. é pra enganar, cara. Isso era cola. Eu aprendi isso outro dia. Frutos lupos. É tudo mesmo sabor. Só muda a cor. Sério? Ah. É.
3: Exato. Caraca, eu nunca reparei nisso. Exato.
1: Como o no nosso cérebro é enganado. O dia todo.
5: É, <risos> não, mas é, eu, eu sou enganado até hoje. Mas tem um cheirinho lá. Não, não sei de musgo, não, não sei. Mas, o Mosman, é tipo o um monstro do pântano, assim mesmo, do Lorde de man Tanto nos quadrinhos, tipo, ele é fodão pra caramba. Ele controla a natureza de eterna e tudo mais. E aí, nesse primeiro episódio, ele morre, né? O esqueleto tosta. Ele, ele frita o, o Mosman, aí já pô, foi o primeiro choque assim que eu falei, caramba os caras estão, depois eles fritam mais um monte de personagem que eu gosto aí, né <risos> e aí nessa hora pô, fica tudo no ar, né, morre o He-Man, né, o Adam, e a, a Tila e o Randor descobrem lá, né, que ele era o He-Man eles se dividem, e é um grande plot pra mim, na minha opinião eu enxergo essa história, não é uma continuação porra nenhuma, é tipo um orif mesmo, né é uma, é a era do apocalipse nos quadrinhos, pelo amor de Deus, não o filme do jogo do, do, <risos> da Fox. Né? É a era de apocalipse do. Poderia ser, né? A era do apocalipse do He-Man. Pô, perdemos o He-Man. Agora o mundo foi pro caralho total, né? Não, não...
1: Esse primeiro episódio, pra mim, foi. Acho que o melhor. Mas é um excelente argumento. E Exato. Como é, é né?
4: enfrentar o esqueleto e a galera dele se eles matam o He-Man? Porque a gente ficou a vida inteira vendo o loop da mesma história. Porque senão ia ser isso. O He-Man ia chegar, ia laçar a lua, ia, Exato. ia levantar o castelo, sabe? aí ia ele Tirar é. a
1: corda da sunga. E... <risos> e aí ele chega no primeiro episódio, ele quebra o loop, cara. Eu achei legal pra caramba. Pô, o que mais que a gente pode contar de histórias de Eternia? E se o He-Man morresse? O que, que vai sobrar? Então, é uma história maneira de, de se contar. Mas eu acho que eles
2: fizeram ainda de uma forma errada quando eles pegam o, princip... assim, o principal motivo do He-Man. Porque o He-Man, na verdade, diferente do que a gente pensa, ele é um paladino, né? Paladino anda pelado, assim? Ele é um paladino de um mundo bárbaro. A verdade é essa. O He-Man, inclusive, ele, ele desiste da espada do poder quando ele acha que que ele mata uma pessoa inocente. Você vê o personagem matando o esqueleto e isso pra mim me incomodou muito, sabe? É, ele perder a... a... Mas
5: Rex, ele matou, ele viu o, o Mosman ser queimado vivo tipo, na frente dele, ele perdeu a paciência, cara. Já teve várias histórias do Superman fazendo isso, do Batman fazendo isso.
1: Mas você tira o princípio do, do personagem. Não, eu o eu torna... é um
5: arife, Rex. Eu entendi. entendi.
1: o princípio do personagem é que você tá botando na sua cabeça por considerar ele um paladino e achar que o paladino não deve matar o vilão. Não, não é isso. É O que mostra no desenho
2: sempre mostrou, é que ele tinha outros meios, ele não era só força, ele também era inteligência, ele tinha outros não, meios de
4: derrotar o inimigo ele não. sempre usou
2: isso a favor dele.
4: Aonde que era inteligência, cara? O cara só a lua, tá brincando? Não, mas porra, tem que ter inteligência
5: pra pensar A inteligência havia ah, é, é, <risos> nas dicas no final do episódio, é né? Exato!
3: Ah. Mas vocês sabem uma fanfic que eu fiz na minha cabeça, por conta de uma, uma cena que tem no primeiro episódio, porque eu achei que eles fossem explorar e não exploraram, quando aparece o, o esqueleto no... A primeira cena que o esqueleto aparece, que ele se disfarça aquele outro personagem, aquele robô que se disfarça eles, de He-Man. O,
5: o Faker, é, o Faker.
3: Cara, eu tinha certeza que eles iam explorar isso depois, sabe? Porque, tipo assim, a gente, eles mostraram o He-Man morrendo, barra, desaparecendo, né? E o esqueleto também. E tinha um shapeshifter ali, sabe? É. Dentro daquele mesmo grupo. E aí, quando eles encontram o Adam lá na frente... Lá em, em Preténia, e aí o, o. Tem alguém que fala: ah, não, essa é a forma que ele escolheu, assumir.
5: Isso, sabe? isso. Sabe?
3: Puta, cara, eu tinha certeza que eles iam fazer um callback do primeiro episódio, sabe? E não era o Adam. E, puta, ia ser um retorno animal, sabe? Se descobrissem que ou era o esqueleto, ou o Faker, ou qualquer outro personagem, sabe? E aí sim eles encontrariam o verdadeiro he ali em Preténia. E, puta, essa hora iria andar muito mais rápido sabe? Não teria todo aquele rolê. É,
5: eu acho que uma coisa que perdeu muito a série que poderia ter tido é uma história paralela, sabe? Da Tila nesse mundo terrível uhum. sem o He-Man, e ao mesmo tempo a gente vê o He-Man evoluindo em Pre... O He-Man não, né? O Adam evoluindo em Preterna até ele chegar no nível de, não, cara, eu não quero ser o Fortão, eu, eu, eu vou ser esse garoto Sim, aqui. Sim, né? ótimo. você não tem, porque quando ela chega em Preterna, já tem, ele já é o Adam, os caras só falam, né? Eles não mostram isso. É. Yeah. Então, eu acho que isso e saciar a nossa sede de ver um pouco mais o... Eu sei que a gente quer ver o He-Man de sunga e quebrando e batendo todo mundo, mas a gente vê a evolução do Adam até pra ele chegar depois no, na segunda temporada e estalar o dedo e virar o He-Man, eu acho que faltou muito isso na primeira temporada, poderia ter tido. Realmente.
3: Assim, apesar de eu ter gostado bastante, principalmente agora que eu revi tudo, isso foi realmente uma coisa que me incomodou demais, sabe? Essa coisa do show don't tell. Os personagens se explicam o tempo todo, sabe? Ah, o tempo o tipo... todo. O esqueleto então mesmo. Sim, mas é tudo, sabe? E tem uma tendência recente aí nos, nos desenhos, acho que eu e o Alexandre, a gente tem falado muito sobre encanto que assim, o, explorar os sentimentos dos personagens, sabe, os personagens falarem abertamente dos sentimentos deles, só que é uma coisa que você tem que ter muita mania de fazer, sabe, porque se você não faz de uma maneira sensível e mostrando como que aquele sentimento se manifesta em, em ações do personagem fica meio que uma sessão de terapia, sabe
2: pô, mas e... o desenho inteiro é isso, né exato, é tudo,
3: e tem demais,
2: um, acontece com todos os personagens na série, todo mundo tem um, um problema com o pai, é a Tila que tem um problema com a mãe exato, é o, é o Adam que tem um problema que os pais que se divorciam por causa dele.
4: Caraca, isso é uma parada que não tinha necessidade nenhuma, me desculpa. Nenhuma, nenhuma. Por quê? Não, Zero não, interesse é. sobre isso, sério. Cara, hum. É, exato. achei,
1: achei.
4: É
5: tudo uma questão de dead issues, a série é, inteira, mas, sabe? gente, eu Boa. acho que funciona, assim, eu concordo com o Yabu, tá? Acho que poderia ser muito melhor explorado, mas tem relações ali que, pra mim, são as melhores coisas. Tipo, a Tila e o Mentor, pra mim, é excelente o, o arco deles ali. E do próprio Rei Randor, do Adam, porque isso tinha no desenho desenho antigo também
4: né não, eu, eu, eu já não gostava no desenho eu não gostava muito do Rei Andor <risos> não, não simpatizava com ele mas nesse puta que pariu cara ele é muito pau no cu né <risos>
3: Então, é que o meu problema, não a é. Tem uma hora
4: que ele fala, literalmente, ele fala assim: Eu fui um excelente rei. Ele fala isso.
3: E um péssimo pai. Exato.
4: Mas assim, não, você não foi, nem o rei excelente. Enfim. É, se o povo tá
2: passando fome, você já não é bom.
4: Você não é excelente rei. Se você só, foi, só seria excelente rei, se você tivesse acabado com a monarquia.
7: Boa. boa.
3: Mas é, foi isso que me incomodou, sabe? Porque tem uma, uma regra em roteiro, que é, por exemplo, quando você vai falar que o personagem perdeu a mãe. O personagem nunca vai falar, minha mãe morreu, sabe? O personagem vai falar, por exemplo, a mamãe não gostaria disso, sabe? Uhum. Assim, fica subentendido. E as pessoas entendem muito melhor a mensagem, né? No, nessa série, é o tempo todo. Tipo, o cara literalmente fala, eu fui um péssimo pai, sabe? E ele fala depois do Adam, você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. Isso nunca aconteceu, isso nunca foi demonstrado pelo Randor. Nenhum uhum. episódio, nenhum é, momento, é. sabe? Então, isso realmente, tipo, nesses momentos, sabe? Dá uma virada de olho, assim, porque... É, também me... chato, né? Fica é, enfadonho. O,
2: o que me incomodou com isso foi um pouco mais com a Tila. Porque, tipo assim, a Tila, é, vendo o sacrifício da mãe, vendo o sacrifício do pai, tudo que ela faz é o tempo inteiro botar a culpa. Ah, mas eu fui abandonada. Sim. Ah, mas você escolheu salvar o, a, o universo e guardar o segredo do universo do que me criar como é. filha. Ai, ah, é que, sabe, não tem peso o sacrifício da mãe por ela em nenhuma hora ela reconhece é, ela, isso, entendeu?
5: Ela reagiu, tipo, ela exagerou ali naquele, no primeiro episódio, né? Quando ela, eles descobrem que o he era o A e, ah, você me escondeu isso e tal, é meio exagerado não, não, não era pra tanto, assim, né, naquele uhum. momento ali. É, né? você, não, você não acredita naquilo,
1: entendeu? Tinha uma mágoa de segredos pra tudo quanto é lado ah, você eu claro. Sim. comprei, Sim. Eu eu com comprei você. essa
4: história aí da Tila eu comprei,
1: total. <risos> não, não, a da Tila é, mas aí tinha muita mágoa, todo mundo tá magoado, até o esqueleto tá é magoado Ah, <risos> o esqueleto
4: precisava muito de uma terapia
1: Muito? Demais! Nossa, né? na segunda parte,
4: mano, ele tava <risos> Perdido, ele tá completamente perdido. É, não para. As motivações dele, os objetivos tá, do cara, ele precisa de um coach. <risos> Tinha que ter um boneco, Marcelo. Culture. Culture.
1: <risos> <risos> su vamos subir a montanha das repente.
4: Caraca, <risos> outra seria
5: maravilhoso. Ticóque, samurai e barba, né? De coque,
1: <risos> samurai e barba, o coach. Pô, já tem um samurai. Ele poderia ser o coach. É, o mentor, porra. Ele é o quê?
4: Não, mas o mentor não é coach. É. A gente quer o coach. Quem é o mentor? A gente quer <risos> o coach. Não
5: mete o mentor no meio disso, hein? Porra, faz o ah. meu. Apesar que ele ter o nome de coach. Sim, cara, mentor, né, cara?
4: Exato! É Man at Arms, é at arm. ele não é mentor, ele só é mentor no Brasil. Gente. Caraca, Matel, fica a ideia aí do coach. O ah, desenho tá da vitrine, pode usar, Foi de conversa. Caraca, o coach é fazendo raca... Mandando os caras gritar, grita, esqueleto, grita! Luta contra mim, esqueleto! Não, é o seu medo que te tá. Ta... Puta <risos> que pariu! Caraca, maluco, quero muito! Quero
5: muito, sério, sério! É, fala, eu tenho a força, não tô te ouvindo, mas ah! Berra, berra, deixa todo mundo
2: ouvir o seu berro! <risos>
1: Não, pra você ver que o esqueleto ficou mega power com a espada do poder. E ele, porra, consegui finalmente, que foi muito, que eu achei muito foda e tal. E aí, quando ele vê que o Adam vira He-Man sem espada, ele fica muito transtornado muito ele ficou, cara, ele falou assim, caralho tanto caralho, tempo, isso eu achei é, isso só. eu
2: achei interessante, porque assim, ali ele mostrou porque o Adam é único, sabe, porque ele é especial
4: eu achei interessante, mas eu achei confuso, porque assim, primeiro, o, o esqueleto quer, quero matar o He-Man, quero matar o He-Man aí ele mata o He-Man cinco vezes <risos> <risos> aí o He-Man não morre também, o Adam, o He-Man não quer morrer o esqueleto conseguiu a espada, se transformou no, no He-Man esqueleto -God. aí, o He-Man vai o Adam, né, no caso, vai e se se transforma em Super He-Man. Como é que é o nome do He-Man que ele se transforma? Ah, ele vira... Trava de
5: He-Man, né? É, mas ele é tipo um He-Man primal, né?
4: É. é, ele vira um, um He-Man primal, que é o He-Man com a força pura, né? Que a espada dá uma filtrada,
1: né? E, e ele, ele recebe a força inteira e aí fica descontrolado. Achei foda, achei maneiríssimo. Porque eu... o esqueleto tava transformando a, a galera lá de Eterno em Ele ele saiu matando e rebocando os, os Não, boys. ele matou mesmo, matou legal. Mas aquela <risos> galera já tava morta, né?
4: Que, que, <risos> ele, ele transformou a galera em morto-vivo.
1: É. Ah, tá. É.
4: E achei maneiro, porque depois o Adam fica, depois que ele consegue retornar né, a forma de Adam, ele. Caraca, nunca mais eu vou usar essa porra. Mas isso me deixou confuso pelo seguinte: tá, eu entendi que a espada do poder é, canaliza o poder e transforma quem está na posse da espada num super ser, né? Num herói. Ou no um herói no sentido de
5: poder. Um campeão, né? Transforma um campeão.
4: É, o um campeão, exatamente. Aí vem o Adam e fala, a espada canaliza, mas nunca foi sobre a espada, foi sobre mim. E aí, ele se transforma. A minha pergunta primeiro é aqui. Se ele sempre teve vontade de se transformar assim, em espada, e o, e o bicho tá pegando ali, maluco? Por que, que ele esperou tanto naquele episódio? É, os caras iam ser teleportados, os caras estavam prendendo o mentor, então o bicho tá pegando e tá esperando ficar de conversinha e dar risadinha com o esqueleto.
2: Cara. Mataram o Fisto, isso mesmo. Mataram pra mim. o
5: Fisto e o Clamp Champ de graça, velho. <risos> ah, é, é, é. e, e, e não só mataram,
2: não, exterminaram da existência.
5: Exato, acabaram com a alma do maluco.
4: vocês é. tipo, é. não, não vão vender boneco nunca mais. Cara, é, é muito atira. pesado
5: isso, bicho. É? <risos> Aí o René
4: esperou isso tudo pra falar: olha, eu sempre quis tentar. Então agora que hum, já matou geral, o pessoal já virou um zumbi. Agora eu vou virar, sabe qual é? Por que, que ele não fez antes, caralho,
1: quando o negócio tá pegando? É, ele tirou informação. Também. Não,
4: mas, mas beleza. Tu, aí vão fingir. Tá bom, isso é tu, tu, tudo bem, o He-Man tem um problema de timing e tal, o Adam <risos> foi mais atrasadinho mesmo. E aí, tá bom. Aí depois disso, a Maligna consegue a espada e aí ela também se transforma. Então, na real, qualquer um pode se transformar a qualquer momento. É só
5: querer. Não, com a espada sim. Com a espada então, sim.
4: Mas virou um festival, maluco. O que mostrou
2: ali é que o Adam, ele por alguma razão, por ser o escolhido da espada ou grande campeão, por alguma razão, ele consegue invocar o poder de Grayskull sem a espada.
4: Então, eu entendo, mas o que eu acho confuso é se ele é o escolhido, como é que a espada funciona com qualquer um? Não, a
2: espada funciona é, com ficou qualquer confuso um. Mesmo, ficou confuso é, mesmo. é,
4: faz sentido. Se ele, sabe, ah, nunca, a espada é um só pra canalizar, mas sou eu, a parada sou eu, ele fala. Beleza. Então, como é que qualquer miserável desgraçado consegue levantar a espada e se transformar, cara? Isso é muito louco.
5: Ela canaliza o poder de Eterna, então, é, ela transforma realmente a pessoa num campeão de Eterno ali mesmo. Um... Então, a tipo te podia ter levantado e se poderia, poderia, poderia. Foda. Porque aí o que manda é a personalidade da pessoa que tá empunhando a espada, então... É meio que o
2: um Super Soro, né?
5: É, exato, é, 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 exatamente, Rex, é isso aí. É igual o Steve Rogers, cara, o que eu, até o, o cara fala pra ele. Não é o, o Soro, não é o que vai fazer você ser o Super, o Capitão... Não é o Capitão América, não é o Soro que ele tomou. É, o, é, a, é a personalidade do Steve Rogers.
4: Mas então, mas o Soro não funciona em todo mundo. O Soro funciona em pouca pessoa, a maioria morre quando toma o Soro.
5: Não, e tudo vamos... bem, mas ela funcionou pra, no, no caveira vermelha, funcionou, ele virou aquele negócio.
3: Usando esse exemplo do Capitão América, é como se assim, tá, então toma aqui o super soro e toma esse escudo aqui pra ele dar uma segurada no soro, entendeu? O que eu achei estranho é que parece que são duas regras. Qualquer um se transforma com a espada, mas no caso do he a lame lame é, é, exato, é um lame writing, porque além da espada transformar você no homem mais poderoso do universo, ela também dá uma segurada pra você não ficar forte demais. Tipo, não faz sentido, entendeu?
4: que a maligna, ela vira feiticeira, aí ela vira feiticeira ri Man, né? Super poderosa. E uhum. ela fica maluca, descontrolada, que nem o He-Man ficou. Apesar de ter mais poder que todos eles. E esse poder ser diminuído conforme a necessidade. É, inclusive a percepção é, é, é. que
5: ela tem no final, eu acho bem da hora, na real, né? Dela falar, cara, a gente não é nada aqui nesse universo.
1: Eu... Puta, eu achei maneiro. Aquele é o vórtice da perspectiva total do Douglas Adams, maluco. Exato, exatamente. O esqueleto ficou assim, ó, oh, eu fiquei, porque ele falou que ele viu o cosmos quando ele tava com a alma lá na, na, na no cetro da, da, da Maligna. E aí eu vou, ele voltou a vida, aliás, a volta dele... Pô,
4: tem coisas nessa história que são muito fodas, cara. O, o esqueleto morreu é uma meio Sauron né, também, né? Que ele morre, meio Sauron, uma morte. É, é ele é
2: um Dead, né? Ele botou, pra quem conhece bom RPG, ele fez aquela filateria né? Ele botou a alma dele num objeto pra não morrer de vez, né?
4: Então, é quem conhece bom RPG, ou São dos Anéis, né? É, vem daí, inclusive, né? É, e aí o Harry Potter copiou E eu achei maneiro <risos> o negócio, dele vai pro centro dela, e depois poder fala, eu fiquei me alimentando e manipulando você pra ter... Pô, é, achei foda legal. isso, cara. Essa, tem uns momentos desse roteiro, dessa história que são muito bons, sabe? É, e tem, e aí, tem outros que não justificam, né? né? Sim. Aí voltando só pra esse negócio da espada do poder, tem, porque teve uma parte que foi muito maluca pra mim. Que é assim, aí todo mundo se transforma, beleza, todo mundo se destransforma, aí eles vão lutar com a feiticeira maligna. E aí vem <risos> Gorbo, pega a espada, e o He-Man pega a espada de volta. Aí a galera, uh, agora vai, caralho, agora o Adam vai voltar. É quando eu falo He-Man Mas o Adam pega a espada de volta aí ele vai se transformar em He-Man aí ele se transforma em He-Man transforma o pacato em gato guerreiro e transforma o esqueleto em esquerda Não é possível. Não é possível. <risos> uhum. Se ele pode transformar qualquer um em qualquer coisa, porque, né, essa é a regra agora. Porque ele não transforma todo mundo em Por que ele não transformou <risos> a Tila, o, o, o Mentor, o, o oh. Arians agora? O por corpo. que ele transformou o esqueleto? <risos> por que, cara? O esqueleto não é possível! Ah. Não é possível, cara. O he ele não tem. O Rex falou, o He-Man tem inteligência. Não, não,
2: não
5: Esse he não tem nenhum. Não, aí, mas ele fala, ele fala, ele fala, eu tô te dando esse poder porque eu quero que você sinta como é fazer o bem. Mas ele é um esqueleto, Marcelo. Ah,
1: tudo bem, não,
4: mas não ele
5: é. tá querendo salve, uma ideia. Salve, eu vou
2: te dar o anel de volta pra é. você ver como eu sou uma pessoa boa. Não
4: dá, cara, não, não, não podia, dá. É, cara, não, é que eu não, fiquei foi. muito puto nessa hora, eu falei, não é possível. Os caras estão no lado de fora, se fudendo no fogo <risos> com morto-vivo. Tinha fazendeira
5: lá com... com Porra, o... e o cara o tridente, deu poder
4: pro esqueleto
2: não dá, <risos> ele cara. Ele vem que o
5: esqueleto é um grande idiota, que ele sempre foi. Então ele vai falar não, não. Assim, o cara, esqueleto
4: hein? é
2: um grande idiota a partir do momento que o cara tem um poder de um deus. Ele consegue contemplar o cosmos. A maligna fala, cara, estala um dedo que você mata esse cara. Entendeu? Você não precisa lutar com ele fisicamente. Daqui você pode fazer. você não fez isso com o, o Fisto, o Hard
4: e o Clamp? Faz igual com ele. É, mas a maligna feiticeira faz a mesma coisa, né? Também. Ela mata o, todo o, o, o paraíso, Afterlife, com um estalar de dedos.
5: Cara que é sinistro isso aí também. Ela matou Pretérnia, cara.
4: Copiou de Ruffganna, inclusive. Foi lá, matou <risos> matou geral e depois ficou trocando espadada com Adam e
5: esqueleto.
3: É, é. Aí, pra concluir aí. o pacato. E o pacato. Cara, e o, pacato. cara,
5: cara é? e o homem fera de besta, cara. Besta gigante.
4: Deu a me livre, cara.
5: Ela transformou o homem fera no, no bichão lá.
2: Não, cara. É, assim, o que mais me assusta nessa história toda, de verdade, que é, é, esse pra mim é o lame writing total. É lazy writing. É lazy writing. É você pegar o esqueleto que virou uma entidade cósmica que virou praticamente o, um Dr Manhattan né é um cara que consegue ver tudo e, e, e não sei o quê e aí ele resolve largar esse poder para dar
4: uma zinha é isso. e essa parte no!
1: Caralho, não me lembra disso, Não, cara. e essa
4: parte foi, assim, disgusting, sabe? Tipo, é, anos 80, assisti nove semanas e meia com os pais na sala.
1: <risos> isso é ruim pra todos os dois
4: personagens. Fora, eu, não, eu falei, ah, eu não quero ver isso, foi horrível foi, que horrível, horrível, foi horrível, foi coisa asquerosa.
5: Foi muito asqueroso, cara, porque, tipo, a Maligna, que eu adorei o arco dela, assim, porque ela realmente... Não, a Maligna tava... também
2: foi cagada pra cacete, cara. Então,
5: mas ela tava do lado da Tila, ela realmente gostou, assim, Ela, você dá pra perceber que ela tava gostando... Gostando de fazer o bem. Só que aí depois, quando volta o Esqueleto... Ela meio na, presa naquela relação dos dois e tal... Ela volta a ser de novo maligna. Cara, mas, e Aí, só... todo o poder e conhecimento que ela tem... Porque ela sempre foi... Inclusive na série antiga... Ela sempre foi mais inteligente que o Esqueleto. Sim. O Esqueleto era um idiota. E é ela que sabia das coisas, né? A mesma coisa da Shira, O Hordak e a Sombria... A Sombria que sabia das coisas... O Hordak era um palerma. Então, nessa série... Ela faz isso... Só que aí na hora dela convencer o Esqueleto... Ela podia usar de mil maneiras. Ela vai lá e senta no colo dele, bicho. Mas...
2: Exato, cara. Olha, olha a mensagem errada que isso passa. Olha a mensagem errada que isso passa. Como é que ela conseguiu o poder? Sentando no colo do cara. É, e é,
3: ela ainda assim... falou, não é essa espada que eu quero. E... Deus Nossa, Deus maluco. Céu, cara. Eu queria morrer, Ai, cara. É muito ruim, cara. cara. O tendo um
5: boner, né? Exato, porta, cara. Eu quis cara.
3: morrer, cara. E
4: aí, cara, o desenho pra deixar tudo pior, né? Porque tem umas pegadas ali, tem uma, sabe qual é? o esqueleto assim pega tudo, na cintura, dá uma puxada. É. é muito horrível. Sim, sim, e aí, depois ela cara. vai e fica lambendo o dentinho. E, nossa, ah, cara. cara. É horrível. É horrível. Ah, assim, é traumatizante essa parada. Ah, foi. Foi traumatizante.
2: Cara, tudo, tudo nisso é ruim, cara. Tudo, tudo. eu tipo assim, juro, como é que deve ter sido essa reunião de roteiro, cara? Eu fico pensando assim.
4: Puta, É cara. que o Kevin Smith lá é muito louco, né? É. Ele é muito louco. Ele se sacode todo, já viu? Ele...
5: Ele baixou, cara. Se sacode todo. O assim, a, a série tem vários méritos em trazer, tem vários que são muito, muito legais mesmo, tipo, a gente já falou vários nos trailers lá que apareceu, mas assim, não, não era isso que a gente queria, assim, a gente que eu tô dizendo pra comunidade, fã de Motu mas não é isso, não era isso que eu pelo menos queria eu não, eu não queria só service eu queria realmente uma história boa.
4: Mas ela tava lá tinha uma história lá, cara.
5: Ela tava lá, Dave, mas ele não desenvolveu. Eu realmente por um momento, pensei que a gente pudesse ter alguma coisa no estilo que a Xirra fez na, net, na própria Netflix, que eu sei que não é uma história, é, assim, não é pra mim, não é pro público que assistia a He-Man antigo, mas eu assisti tudo, e eu gostei muito do jeito que eles envolvem os personagens da She-Ra e tal. Achei legal pra caramba. Eu queria que tivesse tido esse carinha, eu queria que tivesse mostrado mais do Arit, do Stratus, do Abelhão. Mas esses caras nem aparecem, aparecem tipo, 10 segundos no trailer, só pra gente ficar empolgado, e aí quando vai na série, não, não tem Foi nada. Foi nos
2: 10 segundos que eles apareceram o desenho inteiro. Exato, tá falando,
5: né? exato,
1: cara. Eu queria falar até pro o Yabu, que é escritor e roteirista aqui, pra ajudar a falar desse conceito que é um conceito de escrita né que é setup. And payoff, né? Ou seja, é a preparação e a recompensa, né? Você faz isso toda hora no, numa história. Você prepara uma coisa, ó. isso aqui, ó. Lá, check off guns, sabe? essas porra todas. E aí, o que acontece? Essa série teve tanto setup sem payoff. Eu vou dar um exemplo bobo. O mentor, que é a personagem que teve o maior upgrade, assim, em termos de puta, como esse cara é foda e tal. O cara realmente tem tudo, tem bazuca no ombro, voa, tal, não sei o que é a barba dele. É,
5: tem um episódio, né? O homem mais perigoso de Eternia, né? O nome do episódio, inclusive.
1: Quando ele está, todo mundo lá naquela sala do esqueleto, do super esqueleto, e ele vai enfrentar o esqueleto antes dele ser preso, né? E tal. Ele puxa uma espada. Sabe? Uma mega espadona, de dar armaduras e, cara, eu, eu me empolguei muito. Eu falei assim, caralho! Ele mentor é muito foda e tal, não sei o que, e aí ele vai atacar o esqueleto, o esqueleto lá segura e puf, e aí explode a espada dele, sabe isso é muito escroto, tudo bem, você quer mostrar que o esqueleto é mais poderoso que o mentor, e por mais que ele se esforce ele não vai conseguir derrotar o esqueleto ok, essa é a mensagem, mas se você vai fazer o mentor puxar uma espada mega foda, mega irada e tal, não sei o que, faz ele meter porrada no esqueleto,
5: aí depois o esqueleto explode a espada dele,
1: não faz imediatamente, entendeu
5: Iron Man vs Thanos, cara, é é exatamente o que você tá falando aí. Por exemplo, eu vou te
1: dar um exemplo de um setup e payoff perfeito, que é quando o Capitão América levanta o, o, o martelo do Thor, você entendeu? Essa cena é tão perfeita em questão de setup e payoff, porque Você vai, você, primeiro você mostra o negócio que você ficou brincando é, nos filmes todos, né? Ninguém consegue levantar o martelo do Thor, aí finalmente o cara consegue levantar e ele baixa a porrada no Thanos, o cara que não tem chance, por se o Capitão América venceu o Thanos no mano a mano e tipo assim você vê ele dá, ele gira o martelo joga o martelo joga o martelo escudo o escudo bate no martelo toma, usa o raio derrota enfia a porrada no Thanos e depois o Thanos vai e quebra ele todo isso é payoff entendeu essa cena do mentor com a espada do esqueleto é como se você visse o Capitão América levantar o martelo e aí quando ele vai bater o Thanos segura o martelo e quebra o martelo isso é você jogar fora criar tem o setup e jogar fora o payoff tem um,
4: uma coisa a mais nessa cena do do Capitão América, inclusive, é que ele salva o Thor quando ele faz isso. Também, Além exato. disso, né? também Teve o payoff dele ter a cena, a maneira de luta, mas teve uma um, um ato, ver... assim, não foi em vão, simplesmente. Uh -huh. Ele salvou o Thor, aí depois tem
1: a cena de luta e depois ele perde. E, e isso acontece várias vezes na série, em coisas pequenas ou até grandiosas como na batalha final. Que a Tila fica lá, ah, você tem que usar magia pra mandar a sua mensagem, esse grande SMS que as pessoas têm. O Lando <risos> chama a galáxia inteira com o SMS do Lando. A Atila Lan faz o SMS mágico e tal, e chama a Eterna inteira. Só que o que acontece? Na batalha final ali de Eterna, essa galera toda chega só pra fazer background. O que que tá em jogo naquela batalha? Deixa eu voltar pra Vingadores. O Vingadores é a mesma coisa, tem uma grande batalha com todos os heróis, vilões e tal, isso aqui. Mas o que que tá em jogo? Qual é a trama que tá rodando durante essa batalha de grandes backgrounds que também tem? Está em jogo o Thanos estalar o dedo e destruir o universo. E pra que o Thanos estale o dedo, ele precisa pegar a manopla. E pra eles pegarem a manopla, os heróis estão fugindo a Manopla no meio da batalha e ele tá atrás dela. Você tá vendo que apesar de ter uma batalha de background, que tem tá um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você tem uma história acontecendo, nessa história aí do He-Man, aquela batalha de background, nada está acontecendo. Por que eles estão entrando em guerra ali? Não sei, porque a guerra mesmo tá entre os deuses. Ali, entre Atila e a Maligna, entre o esqueleto lá e o He-Man, e o resto é background. Tanto que o Marcelo falou assim, porra, o Ariet aparece só 10 segundos, é isso. A mãe do He-Man fala assim, assim, ah, oh, vou jogar uma bomba especial, aí joga com a nave, pum, parece que ela tá bombardeando a parada, aí aparece, até achei maneiro a entrada dele. Mas é um bullying, né? E
3: depois ele some, né, cara?
4: E aí é some. um bullying, um bullying com a Ariete. <risos> né? Assim, pra ela tá levando a Ariete pra aquele momento, ela começou a batalha com ele no compartimento de de, 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 de outro. <risos> é <Opa, velho. risos> assim, ela não voltou uma hora e falou assim, agora eu preciso do Ariete, não, não, entra aí que vai que eu preciso de você, tá vendo? E isso
1: deve ser o dia a dia do Ariete, tá vendo? Todo mundo considera ele só uma grande bala de canhão, é isso. Aí ele chega, cai lá
4: fala, ó, sua mãe, não sei, que toma esse, esse disco voador aí. Caraca,
1: não, <risos> horrível. De horrível. E isso...
4: isso...
2: tchau. E aquele disco voador é total referência ao filme, né, do He-Man.
4: E se o He-Man, pelo menos, pagasse tipo, de para ali, sabe, caiu o Ariete deu o disco ele fala, você tem o poder, você eu tenho poder começar a sentar <risos> poder se pra todo mundo virar que vem
3: que aliás acontece na outra série na, na série mais infantilzinha que eles lançaram yeah. que é em 3D ele, ele faz justamente isso, tipo, ele sai distribuindo poder pra todo mundo, e é, putz, é super legal, cara, é, assim, é outro público, é outro conceito, mas eu gostei pra caramba também, mas... É, virou coisa... meio
2: que família Marvel, né?
3: É, total, é, é bem Shazam mesmo, bem família Marvel, mas eu, acho que a maior vítima desse setup, payoff, que não é entregue, é o próprio He-Man, né, porque todas as vezes que ele se transforma, que o Adam se transforma no He-Man, dá uma merda, né, ou ele morre, ou, tipo, ele perde o controle, como é no... depois, quando ele se transforma, assim, a espada, né, ou, enfim, a gente só vê realmente ele lutando mesmo, tirando os Banks na, nessa batalha final é que
5: na verdade a Bu, é, o He-Man ele tem o mesmo problema que não é um pra mim não é um problema, mas é, na mão de roteiristas menores é um problema <risos> que homem, é né? cara. É o é, é. que é o super-homem, entendeu? É o, é o mesmo problema do super-homem, ou que a mesma a própria Marvel que a gente tá falando bem pra caramba aqui, com, com méritos, obviamente, né? Faz com a Capitã Marvel, né? Eles tiram a Capitã Marvel de tudo que é lugar porque ela realmente resolve os problemas muito fácil, né? Então,
4: então mas aí sai qual é o problema? Eles sabem. Além disso, ó, o he é um problema. Muito forte, muito poderoso. Vamos tirar ele de cena. Aí tiram o he de cena. E aí
3: fazem o Adam dar porrada na Maligna.
4: Exato! Fica o Adam, o Adam... O Adam não tem força nem pra levantar uma espada, gente. <risos> aí fica o Adam e o Esqueleto lutando de espada com a Maligna, que dois minutos atrás falou assim, Esqueleto, você lá o dedo você mata esse cara. Aí ela não faz. Ela resolve ficar
2: de espada com o Esqueleto. Isso aqui é ruim no, no desenho, entendeu? Eles apresentam soluções que eles repetem os erros o tempo inteiro, sabe? Se a Maligna falasse assim, porra, com o dedo você, você instala o dedo de ele, se ela tivesse feito isso, assim, porra, realmente é a Maligna, sabe? Ela realmente honrou o que ela falou. Agora, a partir do momento que ela faz igual o que o Esqueleto tava fazendo, de que adiantou ela ter falado aquilo, sabe? Perde todo o valor do personagem.
4: Os personagens, principalmente os Malignos, principalmente a, a, a Maligna e o Esqueleto, eles têm um problema de foco e motivação enorme,
5: sabe? <risos> é a escola palpatine deles. Escola Não,
4: da... mas é, é assim, porque assim, o foco que o Esqueleto é matar o He-Man. Tá na cara, todo mundo sabe. Aí, beleza, ele vai e mata o He-Man. Mata o he e mais de uma vez, o He-Man, o Adam, né? Aí depois, ele, no final, ele muda de lado, porque fala assim, ah, mas se for destruir o universo, aí eu não tenho como matar o He-Man, então não, né? Então eu vou mudar de lado. Aí ele fica lutando com o Adam, contra a Maligna, e aí quando ele vê, ó, oh, gente, deu ruim, vai acabar o universo mesmo, então eu vou matar o He-Man mais uma vez. Porque se o negócio dele é matar o He-Man, ele tinha que matar o He-Man antes daquele momento, sabe? Ele tinha que quando a Maligna tá lutando com eles, ele tinha que dar mais uma espaldada no He-Man, é? E matar ele de novo, o Adam, fracote ali, sacou? É? A motivação é muito complicada de entender, sabe? No caso da maligna, é mais ainda, porque faz sentido ah, ela é uma pessoa que foi abusada né, pela vida, né, maltratada pela vida, os pais quiseram comer ela, comer devorado <risos> pelos pais <Mas> devorar, <risos> ela. devorar ela e o esqueleto salvou e abusou mentalmente dela, né moralmente, a vida inteira e ela acabou ficando, né, dependente dele, aí o cara morre, aí ela se vê livre disso, né, e ela muda de lado excelente, né, faz sentido, uma jornada que, porra, faz todo sentido. Aí o esqueleto volta e ela percebe que foi manipulada. Beleza. Até aí tá tudo funcionando pra caramba, sabe? Porque, assim, eu comecei a ter a minha própria mente, comecei a fazer as coisas que eu queria, porque eu não tinha mais influência de ninguém, mas aí o esqueleto começou a se reconstruir e começou a manipulá-la de novo. Ok. Então ela pode voltar de novo a ter a motivação de ficar ruim. Mas aí, ela pira. Ela pira e começa a mudar de novo, entendeu? Ela, ah, agora eu vou seduzir o esqueleto, agora eu vou ficar maligna, maligna pra valer, <risos> destruir todo o universo, aí agora eu vou reduzir meu poder para lutar de espada com a com o esqueleto e aí cara se ela tá numa confusão mental toda Tão grande como ela tá demonstrando aí... No final mesmo... Quando ela perde os poderes... Sei lá o que... Ela tinha que ficar maluca... Abraçando o joelho... Sabe? E completamente desorientada da cabeça... Ah, graças a ela não existe nem mais um paraíso, né? Ah, todo mundo virou ateu em Eternia... Porque tipo,
2: Você
1: <risos> não vai morrer... Você não sabe mais
4: pra onde você vai... Então... E aí no não, final ainda ela salva o corpo... Porque sim... Porque sim... sim. É só puxar... E, com, puxar o braço...
1: É só segurar pela mão... É... é, é exato... Caraca... Mas, ó, se liga... Olha isso... Que oportunidade perdida... Quando ela, o He-Man morreu, foi lá pro Valhalla, lá para né? O lugar dos grandes heróis, com os seus outros campeões de Eterna, do passado e tal. Quando ela destrói pra Eterne, lá o Valhalla, o paraíso dos heróis e tal, ela acaba com o pós-vida dos campeões. Exato. Essa era a hora do esqueleto olhar assim, caraca, agora se eu matar esse cara, é pra sempre. Exato. Era uma oportunidade de, de ter, porra, cara, sabe? Já que a motivação dele era... É que essa oportunidade eles criaram sem querer eles nem perceberam isso Alexandre nem perceberam parece isso né que nem perceberam assim brother o cara é o herói que morre e vai pro e continua vivendo pra sempre lá no... e agora não tem mais isso é sua chance caraca e não, e não exploraram isso quer dizer claro ele fica tentando matar o He-Man mas assim isso não foi usado como argumento sabe mas ele, ele nem
4: sabe disso ele nem se liga nisso
1: <risos> ele nem se liga porque ele tava brother do He-Man aí no
4: final que ele fala vai acabar tudo mesmo vou te matar mais uma vez sabe <risos> é?
1: é mas então Podia ter usado esse. Mas
4: esse, esse é o argumento. Ah, caraca, agora eu posso matar o Emilio e não volta nunca mais. É, sabe? é cara,
5: seria foda. Pelos poderes de Grayskull. Outra oportunidade perdida que o Alexandre tá falando aí é a, a trama do Triclopes com a placa-mãe lá oh, para o... Então,
4: é o que eu falo, a história tava lá.
2: Mas isso não foi mal aproveitado não, cara. Não, na segunda parte foi. Não, isso só surgiu pra mostrar que na terceira temporada vai vir o Zordak aí, acabou. Ah, mas caraca, mas
1: tinha uma história maneira pra... Zordak... É, desculpa, desculpa, como é que é o nome do cara que Zordak, <risos> né? Zordak. Oh, Zordak.
2: Zordak. <risos> não, tem Tem o Zordak, não tem? Mas tem o Zordak. Não tem, tem o, o... o Zorak, é que é do Homem-Passa, Não, mas bom. tem o Zodak também. Não, não,
5: tem o Zodak. É o Zodak é, é outro cara.
1: <risos> tá bom. Gil, eu tô tão errado, só confundi que tinha um na frente. É, eu entendi que eles usaram isso como uma premissa pra. a aí, na primeira temporada
4: outra... você tem todo esse rolê do triclope, do mandíbula, de né? não ter
1: magia, acabou a magia. Exato. E aí, a galera, que, como esse mundo era um mix de magia e tecnologia, acabou a magia. Pô, nasce uma ordem religiosa de tecnologia, tecnológica. Uma
4: Maneiro. história maneira aí. É, uma história E aí maneira.
1: na segunda temporada, eles simplesmente te esque... a gente esquece que eles existem. Tinha esquecido. Esquece. Total, esquece total.
4: O
5: Leonel queria ver uma temporada só disso, né?
1: <risos> Foi um gancho pra uma próxima temporada. E justamente ficou bem claro. O que era isso, né? Ele era no
2: mundo de magia e tudo mais. Ele era como um ciborgue, né? Ele era um ciborgue. O braço dele virava um canhão,
4: ele virava um foguete. É, quando o esqueleto aparece o flashback do esqueleto com a maligna criança, ela maligna criança, ele tá usando cores e símbolos do Hordak, o né? O cinto dele é, é do...
1: É, exatamente, do Hordak.
5: Ele é o Hordak, em teoria, inclusive nas histórias, nos quadrinhos também e tal, o Hordak, ele é maior do que o esqueleto na escala da, da vilania.
2: Eu lembro que no desenho do He-Man, o especial, né, que foi uma hora que eles apresentam a... a o
5: especial de a natal. É, que
2: eles apresentam a she né, eles falam que os dois servem a um grande vilão, né? A um grande... Deus, né? Um, é, é o líder da Horda. É
5: o Horda Prime, né?
2: Que, isso. isso é, eles né? servem a, a ele, né? Então você tem o, o Horda aqui naquela outra parte da galáxia, né? Porque Atila é enviada pra uma outra, um outro planeta e o esqueleto fica ali na, na Eternia. Então existe aí dois universos, né? Dois planetas.
4: É, Peraí, são dois planetas ou dois universos? Não, dois planetas diferentes nessa
2: constelação de...
4: Mas eles estão no mesmo universo.
2: No mesmo universo. Tanto que quando o He-Man vai pra levar, ele vai levar a espada pra She-Ra no desenho. Desenho, a feiticeira ela abre um portal para um outro lugar e fala assim, olha, você tem que procurar a campeã, você tem que levar essa espada para ela.
4: Alguém me lembra aqui que eu, eu não sou esse fã nível Marcelo de de Motu aí. A Xirra era irmã do He-Man, é isso? É, isso. Era. Ela foi roubada, que né, isso. raptada. Maluco, a terceira temporada, o <risos> que que vai ser o caso de família da família Randon?
5: <risos> <risos> Exatamente. É, isso, mas é tem um problema de licença aí, né, a Xirra e o He-Man é, eles não são não é possível. É verdade, é verdade. Sim. Não, não, oi, mas os caras estão com o cima do Rordak lá, falando, ó, ah, agora é Rordak. Pode ser que eles tenham alinhado isso, mas durante vários anos foi uma questão, é, é essa... Tipo,
4: animável? Que a gente não fala sobre Bruno, é isso? A gente não é. fala sobre Chica? <risos> ah,
5: muito talk toque toca <risos> É, Exato, exato. Não, mesmo porque, assim, muita das coisas que, assim, a Mattel tinha a linha de brinquedos, né, e depois o desenho foi criado depois, né, e o desenho era da, de direitos da Filmation, tanto que as músicas, eu senti um... Eu faz que eu senti falta. Eu queria um pouquinho das músicas também.
1: E o cara, e, ó, e o compositor Bear McCreary, ele foi o compositor de trilha sonora do Batuca Galáctica. Esse cara é incrível, mas eu não sei o que aconteceu. Perdeu totalmente o mood dele aí. Não tem personalidade a trilha sonora nenhuma.
5: O visual dos personagens também não é o do desenho antigo, né? Porque é, é gente, todo
1: baseado no brinquedos.
2: É, brinquedo. É, mais,
5: é baseado no, exatamente nos brinquedos. Então tanto que
2: o H do peito do He-Man não é aquela o famoso cruz de malta que é a gente vasco, conhece. Não é. não é o vasco. É uma
4: pena. Isso me, me mudou demais.
2: Eles botaram o H do, do boneco do He-Man que tinha aquele breastplate, né? Isso,
5: aquele, é um HM, cultural. né? É um isso. HM.
1: He-Man. É, é isso aí.
5: Mas é isso, então a she ela foi sequestrada, na verdade, e o Hordak criava, pra criar ela como uma... ela era
1: vilã, na verdade, era.
2: né? Exato no, exato, no desenho original do He-Man, ela era uma agente do, do Hordak isso. contra os rebeldes, né? Pra ela, o Hordak tava fazendo o que era certo, né? Pô, ele tá tentando trazer a paz, e aí ela descobre a verdade e acaba se alimentando andando ao, ao
1: né? mas o Randor e a como é que é o nome da, da... Malina Mata <risos> Eles, então, eles sabem que eles tiveram dois filhos É isso? Sim, sabem E eles vivem no We Don't Talk About You Deus.
4: Mesmo Ele Está muito enterrado
5: assim. é, porque Como que o cara ia ser o melhor rei Que já existiu Se não, não para nem, nem proteger filho, a porra. filha, né, cara Caraca,
6: velho
4: Essa assim, terceira temporada maluco, <risos> essa só de Terapia. Vai ter que ter mais um personagem Terapeuta <risos>
5: Ele vem de perninha cruzada sentada no sofá, assim, ó. Caraca, de é um né?
4: Uma mão dele é um bloco, a outra é um lápis. Né?
1: <risos> e aí ele troca o rosto, né? O rosto sério. A cabeça
4: dele é um relógio, ele é. fala, o seu tempo acabou. <risos>
1: pré térnia o Valhalla dos heróis. Da Matel. Da, Mateo. da Mateo. A gente nunca viu nada, né? Porque a gente viu que o He-Man era só mais um campeão de eterna. é isso. vez, é, o vez. o vez. Assim o Davês. É né? O campeões. Outro, tiveram vários outros campeões. Mas tinha o
5: He-Man original. É, o King Grayskull. Isso, que era o Grayskull, né? O Grayskull. É, era o, era o grandão lá, o, o, o negro, né? Cabeludão. Inclusive, tem figura dele na, no... Eu acho que ele apareceu a primeira vez na animação dos anos 2000, agora eu não Sim, você, você e depois foi... foi
2: a primeira para animação em 2000, isso, né, Rex? depois nos quadrinhos, isso mas foi na, nessa animação da Netflix que eles mudaram a etnia do personagem.
5: Isso, exato, porque tinha, inclusive tem figura dele, ele tinha, era o... Era morão, que... era tipo um viking. Isso, o gato, ele era um he de cabelo comprido, o maior, cabelo maior, assim, e o gato guerreiro dele era um leão, era o Battle Lion, puta, é animal também, foda pra caralho a figura. E eu tenho. <risos> e aí eles fizeram, cara, muito legal, porque tem os outros heróis, né? Tem o Rihor, o Rihor tem o Vicor, tem, tem, o Ordo, o Ordo, o Vícor, tem a, a feiticeira anterior, que ela é. Ela não fala, né, a, a língua deles, assim, ela meio que grunhe só, né? Ela fala um dialeto dela, né? É, exato, exato. Mas
1: você tá falando desses outros caras como se fosse, ah, legal que tem, aquele que todo mundo conhece.
5: Então, não, é, é... porque tem as figuras e tem nos quadrinhos, entendeu? No, esse personagens todos, eles eram...
1: Ah, tem nos quadrinhos. Ah, e os bonecos dos quadrinhos? E... Sim. Nos quadrinhos,
2: e eles apareceram também nas animações de 2000. Isso. Eles... <risos> A
5: animação de 2000 tem o um lore, tipo, ela desenvolveu bem o lore, assim, de de é.
4: Agora, tem uma parada que eles falam que esse lugar, pré pelo primeiro momento que eu entendi ali, é onde vai só os super os heróis e He-Man, sacou? É, os caras que usam os mid é lá, força.
5: É, os deuses, né? Tipo, o Mosman tava lá também, né?
4: Então, mas quando o Fisto e o, o Fisto 2 morrem, ele falam assim: Ah, eles já, agora já estão lá em pré -eternia tá tudo bem. Aí os ele falam, tá não. Hum. Só que sim, não tão não mesmo, porque eles não vão pra lá. <risos> Ninguém vai pra lá. Só os heróis. Só os heróis mesmo, assim, heróis nível e He meio
2: é, Você não sabe como é que eles foram
4: pra lá. Como é que você
2: explica aqueles animais todos lá? não Vai, vai ver que é tipo um, assim, volta como hierarquia. um animal. Volta como um pássaro.
4: Ou tem, tipo, ali é o um condomínio só dos, sabe qual é? Galera de Graysco
1: E tem um outro condomínio com pra outra galera.
5: É, então, pode ser. Eu não sei. Eu...
1: Esses pós-vidas selecionam muito o grupo cara.
5: Eu não estudei muita teologia de mestres do universo, não, não sei <risos> como é que é lá. Mas foi legal assim, ver... É, não precisa mais estudar.
4: O meu spoiler pra você, eu não precisa mais estudar, acabou. <risos> não precisa, acabou. <risos>
5: <risos> mamãe, mamãe, vou, vou ver pra Peternia.
4: Então, minha filha,
2: senta aqui.
5: Não, mas é legal. E, e aí o, o Adam ter sido diferente, que escolheu o seu Adam, mas, de novo, como eu falei, porra, por que que ele escolheu o seu Adam? Por que que não mostrou isso, então, né?
4: É, porque sim. Só porque sim.
5: Exato. Esse era o plot que eles podiam ter desenvolvido pra gente entender e continuar acompanhando o He-Man. É, porque se você, você parar pra
2: pensar, quando ele era Adam, ele era muito infeliz, né? É, o, pois é. O, o, ele, como o Adam, era o pai o tempo inteiro falando pra ele no desenho que você não presta, você é só um playboy, você não é, não é o filho que eu queria ter.
1: Ele falava isso tudo no desenho original? Você
2: é um playboy? Ele falou isso. No desenho original? Sim, no des... né? Não, no, no desenho Olha. original tinha assim, ah, eu queria que meu filho fosse mais homem, eu queria que meu filho tivesse... o tipo, Bruno Mesenga tá ligado?
3: É. Caraca! <risos> Sério, isso,
2: aí, é, sério, tá bom, sério. Tinha um desenho, inclusive tem um desenho Que o, o príncipe Adam falou assim Não vou usar a espada, vou tentar resolver tudo Como o príncipe Adam, e ele não consegue E aí ele, e ele, aí ele assume o papel De he lá
5: e vai com Mas eu acho que a parte de você é só um playboy Não tinha né? <risos> tem, tem um episódio, cara tem um episódio,
2: não, tem um episódio que ele fala assim ah O Adam tá sempre cercado de mulheres é, E só quer saber disso sabe? e, e tem Entendi. um episódio que isso acontece Que ele fala que o cara levava a vida de fanfarrão mesmo Assim, Só
4: fica aí de jet esquivoador
2: <risos> Coletinho de veludo é, Por exemplo, a Tila várias vezes reclama assim, Porra, ele não vem pro treino, eu tenho que ensinar ele a lutar
4: Não, pro treino ele vai Porque do tamanho que <risos> ele era <risos>
2: Já te falei que em O eterno A gravidade é diferente é. E aí ela fala, porra, cadê ele que não tá aqui Pra aprender a lutar, que não sei o que E aí o mentor que sabia, fala Ah, você sabe como é que é o Adam, né, ele deve tá dormindo Ele deve ter ido alguma festa ontem E aí, na verdade, não, porque ele tava de he Salvando a galáxia, entendeu? Ah,
1: e aí ele olhava pra o he fala assim: queria ter um filho assim. Mas ele
2: falava, mesmo, <risos> poxa, eu queria tanto que meu filho fosse como você, sabe? E aí o, o He-Man fala: poxa, é, 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 ele tá no tempo dele. Oh, Pô, eu
4: não gostava desse reino, era toma.
1: O Adam era um Faramir da parada, maluco? Tipo isso: <risos> Faramir dele mesmo, né? <risos>
5: O Randor era aquele personagem do zorra total, né? O que falava do filho, aonde ah, onde foi que eu errei? O era... Ele era péssimo, né?
1: Cara? Caraca, Eita mano. Merda.
5: Mas ó, uma coisa que a gente tem que valorizar aqui, eu não assisti dublado em português, né? Apesar de pô, ter tido, o, o, como a gente falou aqui, o Isaac que dublando o Scare Glow, que ele dublava o Esqueleto antes.
1: Eu assisti dublado, né? Eu já tinha falado isso e foi muito emocionante ver o Isaac Bardavi fazendo o Scare Glow, né? A gente tinha até falado no Nerd Office no trailer office, né, que ele não poderia fazer o esqueleto, porque ele já vivia com um enfisema pulmonar há muitos anos, e a voz dele já tava mais fraquinha, e... mas mesmo assim, foi uma puta homenagem ele fazer a voz do Scare Glow, foi muito emocionante, ele não sabia que a voz dele ia aparecer, Eu tava... Né? sabendo que é, o esqueleto era outro dublador, He-Man, todo mundo tinha trocado, e quando ele apareceu foi muito emocionante, agora que ele se foi, nossa, ficou mais especial ainda, sabe, eu fiquei bem emocionado, assim, o Isaac foi incrível, né, a gente fez um trabalho com ele, com um audiodrama do Rough Gunner. ele fez o Prior, que é um personagem mega foda do primeiro livro, e cara, como ele encarnou esse personagem, que ator que ele era, que ator incrível, Incrível, como ele entendia os personagens só com os textos. A gente não, não precisou nem explicar nada pra ele, cara. Ele entendeu o personagem e, cara, é, vai deixar a saudade muito grande.
4: Não, foi um sonho e uma honra ter um trabalho nosso que tem a voz do Isaac Bardavi, né? O cara realmente é, é o que falou, né? Tem atores e atores, tem dubladores e dubladores, né? E muitos dubladores entregam um bom trabalho, mas eu lembro que eu fiquei arrepiado de verdade na primeira vez que eu ouvi a voz do Isaac no Prior, cara. foi algo emocionante porque não é só a fala, porque ele tá interpretando com suspirar, com as pausas. Cara, foi foda. E, Léo, toca um trechinho aí para ficar a homenagem, nossa homenagem a uma carreira incrível que deixou sua marca na dublagem nacional. E fica aqui nossos sentimentos e força para os familiares e para todos os amigos do Isaac.
7: Ruff, vem aqui.
8: O jovem acólito obedeceu. Foi até o prior gotejando o suor. Corin, mesmo sem ser convidado, seguiu.
7: Algo muito sério está acontecendo, garoto cabra. Muito sério para todos nós. E ainda mais sério para você.
8: Ruff engoliu em seco.
7: Você terá o impulso de fazer algo. Seu sangue irá ferver. Mas não fará nada, entendeu?
8: O prior rosnou aquelas
7: palavras. Ficará quieto, como o acólito obediente que é. O que está acontecendo?
8: Ruff começava a estremecer de nervoso.
7: Temos um visitante, garoto
8: cabra. Um visitante que trazia consigo nuvens negras. Um visitante acompanhado de ameaça. Um hobgoblin. Os soldados de Xamir surgiam na aldeia uma ou duas vezes por ano. Roubavam e escravizavam. Mas um deles nunca vinha sozinho. Eram sempre tropas que chegavam e saíam no mesmo dia. Batalhões com deveres específicos. Nunca um visitante isolado. Mas ele é um só, protestou Ruff.
7: Antes eram muitos,
8: não podíamos reagir. Agora é a nossa chance de vingança O prior deu um tapa monumental no rosto do garoto Com as costas da mão Ruff caiu para trás
7: Cale a boca, pirralho idiota Nem mesmo pense nesse tipo de coisa E nunca fale isso na frente de outros acólitos Corin
8: tinha os olhos muito arregalados A fúria daquele homenzarrão Parecia capaz de destruir o mosteiro Ruff ergueu-se Limpando uma gota de sangue do lábio
7: Não sabemos o que significa um só Hobgoblin Goblin Aqui, garoto cabra Pode ser um espião Pode estar vistoriando a aldeia para se reportar a Zamir. Pode ser um batedor de um bando maior, por alguma razão. E sim, pode ser apenas um renegado solitário. Não sabemos. E por que não sabemos, não iremos arriscar.
5: Mas, cara, a dublagem americana, né? A original, com a atriz que faz a Cersei fazendo a figura. Com a Big O Cunningham lá, o Sr. Cebola fazendo o Mentor. E o próprio. o Mark.
2: Não, Hamill, o Mark o... Hamilton
5: não, cara. O, o Mark Hamilton não, né, Rector? Eu, eu, é, eu, eu,
2: eu vi o Coringa
5: ali. É, eu ia elogiar aqui, mas não vou. Não vou, não vou mesmo. Aliás, você tem razão. Tu, tem
4: tu ia elogiar é. só porque, porque
1: ganhar o retweet dele? Não,
5: não, não. Aí, esse é o Jovem Nerd. Esse é o Jovem Nerd. Ele quer o retweet
1: dele. Mas, olha, apesar do ser beat do Mark Hamilton. Eu, eu vi dublado em português e gostei. Achei.
5: A inglês, Você sabe
1: quem fez a voz da mãe do He-Man? Quem? A Alicia Silverstone. Não.
4: É. Não.
2: Nossa senhora. Não. Tô falando, eu vi. Cara. Não, não percebi.
4: Cara. Episódio de conversinha. Ah. E ela para ela faz a. a Caraca. A... Mas pra ela foi só um job.
3: Como ela está hoje é de partir o coração. <risos>
4: a Tila é
5: a Sarah Michelle Geller, né? A...
4: Sim,
3: a Buffy, sim.
4: É, isso aí, é a Buffy.
5: É, então eles contrataram uma galera, tem o, aquele... Pô, cara, o, o cara que fez o Batman em todas as animações, fez no jogo também, o Kevin Coroy. Ah, Croy. o Kevin Coroy faz o Aquático. É, é, o Aquático, exato, exato. Só que aí, tipo, sei lá. As duas versões estão muito boas. O Aquático nem aparece, né? Eu, eu não gostei da
2: versão Brazuca, não. Achei a voz do Adam muito, muito forçada. Eu achei meio esquisito. Ah, achei
4: bem ok, sim. Acho que gostei da primeira versão em português e gostei da versão em inglês. Eu achei que as duas entregam.
5: Mas eu queria mais do Aquático. Eu queria ter visto o Aquático aquele episódio lá. Achei pouco, assim. Não sei. Eu ah, queria cara, ter visto mais a, a, a trupe de vilões juntos, sabe? Ficou meio... É porque ele tá todo mundo... É outro rolê. que antigamente ficava todo
4: mundo sentado na sala do trono do é. Esqueleto matar, tentando matar o He-Man, sabe? Qual é o plano hoje, Esqueleto? Vamos matar o He-Man. É, os
2: caras... É. Tá Esse meio... é Pink Cérebro, né? Tipo assim, qual é o plano de hoje? Tentar
4: matar o He-Man. Obrigado, Rex. Você explicou minha piada. gostei. Não,
5: agora... Hoje tá... Ca dar um com o seu negócio próprio, né? <risos> Parece que os caras estão tudo com startup em eterno. É, cara. mas é totalmente isso.
4: <risos> é isso é. Foi, inclusive, outro personagem que vem bom que pode ter aí, o empreendedor. -er. Entrepreneur yeah. <risos> Com copinho de, de café na mão, sabe qual é a copinha? Copinho o do Starbucks e o notebook aberto na outra, no
3: LinkedIn. <risos> o coletinho azul. Nossa,
5: que <risos> <de> patinete! <risos> Pelos poderes de Grayskull. Uma coisa que eu não senti, que eu gostaria muito de ter visto nesse mundo caos, né? Que, pô, o pós-morte do He-Man, né? Que não tem mais a magia e a magia acabou. Você não sente a passagem do tempo, assim, sabe? Você não vê que a galera mostra ali levemente os caras indo numa fonte pra pegar o um negócio, até onde quando elas encontram o um mentor, né? Mas não... sei lá, cara. Eu, eu acho que faltou dar esse peso mesmo. Pô, como o Eternia ficou sem o He-Man. Eles usam a
3: Andra pra isso,
5: não, não, mas a
2: é muito, Andra é comenta muito... sobre isso. Ela fala, ah, eu, de repente parou
3: tudo, mudou então, tudo. É, mas... Esse é o problema dessa esse série Esse é o problema, acho. cara. Porque eles falam, mas não mostram, entendeu? Hum, tipo, sim. eles falam que a situação ficou ruim, que acabou a magia, que não sei o quê. Mas qual é a consequência disso? É o velhinho lá derrubar a água mágica e diz, todo ah, mundo queria você... te folar o um velhinho, né? É, exato. Você não, você não vê nenhuma consequência do grande plano das coisas, sabe? Então... Ah, você
2: vê o surgimento de uma nova religião, que é não, aquela da Madre. Mas é, mas é né?
3: muito ampassando, é... um né? Muito rapidinho, então. É
5: nem focaram nisso, né? E aí, são 10 episódios, cara. Daria, dá tempo pra fazer, entendeu?
4: Se tirar o tempo de sedução entre esqueleto <risos> e maligno, a gente ganha um tempo de tela. Né? Porque...
2: Cara, cara eu, eu fiquei com medo do diálogo, cara. Aquele assim, nossa, mas você com tanto poder vai acabar me matando assim.
4: Não, foi muito bizarro. Cara, eu não quero lembrar disso Eu quero
1: lembrar disso <risos> Você, você falou tudo. É como se a gente estivesse vendo uma cena dessas com os pais na sala, é
4: isso? É, nove <risos> semanas e meia de amor na sala com os pais. Cara, eu, eu assumo
1: que eu vi esse episódio
2: Duas vezes. Claro, <risos> tenho que, é que, que eu ia ouvir tudo direitinho, né? Perder nada. É não, muito bizarro. Cara, cara. Não,
1: eu tava. Meu pai tava aqui no, no fim do ano e a gente viu o, o Não Olhe Para Cima junto. E aí teve uma cena lá que a Jennifer Lawrence vai e be beija o garoto e tal, e começa a usar e eu falei assim: Meu Deus, não, por favor. <risos> Nossa... Meu, porque viu? é Jennifer Lawrence. Jovem é de assiste esse cara, né? Por favor, não. Not now. Not now. E aí não, não, não rola nada demais. Mas ainda bem que tu não viu o remake do teu pai. Porque...
5: <risos> Porra, maluco. Ainda bem que eu não vi que minha filha. Exato. Cara, meu amigo. Dá pra usar aquele meme do Alexandre vendo a TV lá, assustado, com essa imagem aí da... É total. Cadê, cadê aquele meme? Caraca, dá pra fazer o um meme.
2: Esse meme é perfeito agora. Meu Deus,
5: <risos> cara. Pelos poderes de Grayskull. Dá pra falar de subterna, né? Quando ele vai lá e fala com o que tal que tem o a dublagem do Badavit e tal. Foi legal esse episódio, eu gostei. O S Scare Glow, que era um personagem dos brinquedos só, né? E eles trouxeram ele pra ter uma importância e ele vai ficar... fica. puta importância, né?
1: E nunca apareceu no desenho original? Nunca. Não, nunca, não, nunca.
2: não, não. não. brinquedos. Sem, sem brincadeira, assim, o desenho do He-Man inteiro, ele só serviu pra você conhecer o personagem principal, que é o He-Man, acabou. Porque da linha de brinquedo que eles lançavam na época, cara, 90% nunca apareceu no desenho.
4: Não. Não, ah, não é. Tem personagem assim. pra caramba no desenho, mas é. é porque.
2: Não, não tinha no desenho original. Muito pouco, cara. Aparecia o Benefaces, apareceu os que a gente conhece, né? É o Porra, não tem o
5: Faces cara, no, 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 no desenho. Não tem o Mecanec do Pescoção. Lembra o Pescoção? Sim,
2: sim. Mas assim, algum desses vilões, eles apareciam mais vilões do que os personagens heróis, entendeu?
4: Não, mas tinha o um óculos escuro, tinha o um Abelhão, tinha o um Ariete Tinha, tinha. tinha, o, tinha.
2: O, o óculos escuro era o Zodak, é esse que eu me lembrei agora. Ah, tinha e... é o
5: Stratus, que é o óculos os escuros, acho que o dele tá falando.
4: Tinha, tinha bastante, aparece, cara, aqui é que é muito boneco de Deus, cara, mas tinha muito personagem no desenho do He-Man. É muito, é muito. E tinha um que eu era louco, pra, que eu adorava, cara,
2: era aquele que tinha, que era um robô, que o peito dele era de acrílico.
4: Não, Não robô,
3: pô. Robô. Um mas é claro que o nome é robô, gente. <risos> <risos> o robô, que aliás... um robô, um robô, isso.
5: Aliás, bem lembrado, Rex, o robô, cara, nessa série é incrível. Ele é, é muito bom, verdade. ele
3: ficou muito maneiro.
5: Ele ficou muito legal, a questão da humanidade dele, depois o, o sacrifício, ele dizendo... Não, que... aquele
2: sacrifício é horroroso, cara. Ah, é, mas você tá os caras cara estão cara. no céu, no, no, no mundo cósmico, eles precisam de uma bateria. Não, que que tipo é porra... de céu é esse que precisa de uma bateria?
5: Eu gostei do arco do robô aí, achei que foi, foi bem maneiro e, o, o jeito que ele fala, né, de ter a consciência, né, de adquirir essa consciência, porque ele era o mentor, né? São os pedaços de história que tinha ali,
4: entendeu? E que estão muito mais apresentados na primeira parte da temporada do que na segunda.
5: Pois é,
3: Pois é. E foi um arco que teve começo meio e fim, né? Ao contrário, por exemplo, da maligna, ficou indo e voltando, indo e voltando, né? E, e acabou meio sem a gente saber direito o que aconteceu.
5: É, ainda tem assim para continuação, além da Lenda horda, tem a, o povo serpente lá. Lembra do cobra Khan? que era é um lembro a água lá o bonequinho e tal. Então essa galera da serpente aí do, do... qual é o
2: nome daquele que era um rei cobra, que era um que ele era humano por fora, mas ele era todo cheio de cobra por dentro. Não,
5: era o King Riz, né? Tipo toda essa galera não, não foi nem nem citada, não apareceu nada, então é, também é uma possibilidade pra eles trazerem aí, né? É,
4: mas assim, isso é porque essa série se apoiou muito pra nós idosos nessa fanservice, né? De ficar trazendo um monte de cara, um monte de cara bota aí o fisto, bota aí o, o fisto com garrinha bota aí. Vai, na primeira temporada teve muito, fanservice não stop né? Mas tinha essas histórias, né? Então o robô mesmo tinha uma história dele e tal. Eu não tô reclamando de fanservice, ainda né? mais nessa série, principalmente a primeira temporada, ela conversa muito com a galera da nossa idade que curtia r man antigamente é isso que yeah. eles querem
5: é, os caras trazem até os personagens do filme né do filme lá do, do, Sim. do Flandre estão no filme exatamente. o cara ainda fala que eles são os piores
4: capangas né, fala. <risos> <risos> o cara foda
2: mano. cara mas não ouviu o Fisto falando da Fist Hugs foi muito triste você achou que ele ia falar isso? eu esperava cara <risos> ele falava isso no desenho original? eu falava eu vi em inglês, Era? aconteceu na revistinha em quadrinhos, Era na aconteceu. Revistinha. Não, Era na aconteceu revistinha.
5: na revistinha em quadrinhos e aconteceu no Desda <risos> e né?
2: e assim, na, na na
5: As figuras, elas vinham com a mini comics, né? Eram os gibizinhos. E aí tinha as histórias lá. Então tem muita coisa. Essa animação pegou algumas coisas das mini comics, pegou algumas coisas das histórias em quadrinhos da DC também. Eles lançaram quatro edições de uma prequel dessa série Revelation, que teve um monte de coisa que não foi pra nenhum lugar nenhum. Vocês lembram aquela que até tinha no trailer o polvo encostando lá no, no mentor e tal? Aquele tentáculo e tal. Sim. O mentor...
4: Ah, isso aparece, isso aparece é. na série.
5: Então, esse bichão aí que tem uma história nas películas dos quadrinhos, que é o Orlax. Vocês lembram no castelo de Grayskull tinha um, um adesivo no castelo, que era tipo um dungeon e tinha umas criaturas saindo de dentro? Sim. Então, tinha esse Orlax, era tipo um polvo rosa assim e tal.
1: Caraca! Essa foi. Até era. Muito, muito dói de vem, né? <risos> então,
5: o cara, só que os caras falam, olha só, vai ter o um relax aqui, eles põem no quadrinho e aí na série eles tipo não entregam porra nenhuma, eles, não, eles só põem ali pra deixar a gente abrir um sorriso mas ele
4: ficou brother do mentor e, e, e foda-se, né? eu achei que o mentor ia montar o bicho,
1: sabe, no final e lá pra
4: fora lutar com os espíritos de... sem camisa sem camisa é... já que o Rimei não usa o poder nele no mentor, ele é... tem que se virar sozinho não é verdade, <risos> porque o Rimei tá gastando o poder no esqueleto é... <risos>
2: Ha, ha, ha tanta gente pra merecer o poder, Mas, cara, né?
5: ó, eu teve alguns momentos, esse momento que a, a feiticeira, a maligna, vira a campeã, aí ela transforma o Homem Fera, né, no, tipo, no gato guerreiro dela e tal. Eu
4: achei que ela ia montar o Homem Fera, ia ser maneiro.
5: Eu achei muito maneiro, isso que eram coisas que, porra, eu, eu fiquei curioso, como que seria o um mentor campeão, né, o, sei lá, cara, o corpo campeão. O, o...
4: corpo já veio campeão, porque ele veio o corpo deu White. O corpo The White, é exato. Ele, ele morreu e, 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 e acendeu, sabe é? O é, é. Todo mundo veio do do inferno lá, do espírito maligno e desgraçado. O corpo voltou a acender.
1: Essa cena do Homem-Fera, essa segunda parte, cara, eu achei que a animação tava muito, realmente muito apressada. Nenhuma dessas transformações foi foi, tipo, caraca, que foda. Sabe? Você lembra do He-Man? Tudo bem que eles repetiam a mesma animação todo o episódio dele se transformando,
5: mas era muito mais maneira Não, mas mesmo a primeira, Alexandre, da série, que, que até a galera comparou com Sailor Moon e tal, Sim, que tinha...
1: totalmente chupada, cara. Totalmente
4: é, mas era é é irada também.
5: essa transformação, só que eles não entregaram mais em lugar nenhum. Então, é, é, é o final é. a
4: última transformação do He-Man, lá dentro do castelo de Grayskull, quando ele recupera, finalmente, a espada, e depois ele transforma o esqueleto, ela não, nem mostra. Mostra só o raio, o pessoal lá do lado de fora o mentor Agora vocês vão ver o que é bom pra vocês, sabe? <risos> Só faltou ele falar aquelas frases de
2: velha né? Agora você vai ver o que é bom pra tosse. Ah, e
1: aí, <risos> aí, e aí quando, exato, quando eles se transformam, ele transforma o esqueleto, você fica vendo as churas, as churas embaixo da luz, sabe? É, tipo, tudo bem, não, é, é que tem pouco impacto. Quando Mas é era a
4: última transformação. Tem
1: então, que ser um big deal. É, exato, porque eu sei que nessas animações você tem que fazer escolhas. A gente viu isso no Invincible e aí criticou: Ah, tem umas partes muito toscas e tem umas partes que são mais importantes. Ah, tem mesmo, tem mesmo. É Netflix, é Mattel, né, gente? Não, a gente mas... tá
4: baixando tanto essa régua aí, ah. que daqui a pouco a gente tá vendo o desenho de caderno, saco é de palitinho.
1: <risos> Não, então, por exemplo, esse, eu achava que, por exemplo, ela transformar o Homem Fera numa super fera... Eu tava curtindo Me, o visual merecia. do Homem Fera, tava
5: curtindo aquele visual dele. Eu também! É, ele ficou meio orczão, né, um orc... Ficou meio orc, ficou irado ficou bem, bem maneiro. Mano. E
1: era inteligente, ele ficou botando o cara miola na cabeça da... Ah, você... Ele tava meio
5: coach, poderosa, ele tava, tava meio coach. Tava, tava. tava de coca um samurai, coach. tava, ele ele tava o sindicalista de ali, ele sindicalista tava ali, é isso aí <risos> ele tava armando o um piquete ali, cara, porra, foda
2: <risos> ele parecia aquelas coisas que o Doutor Pira vai deixar? Vai deixar? Eu não deixava <risos>
1: eu achei tão maneiro a ideia e tudo foi anticlimático a transformação dele foi anticlimática, os efeitos sonoros, a transformação animação. era pra você ver o cara se rasgando crescendo porra, era muito maneiro isso, e aí depois foi, a morte dele foi anticlimática, fica lá ele o gato guerreiro, aí o gato guerreiro, não Puf, com a patinha e ele ah, ui, mas esse não caiu. morreu
4: né gente a gente sabe que ele volta na terceira Não, temporada. aquele é o poço sem fundo
1: lá, maluco. Ah, mas o poço é, é sem fundo se você não se segurar. <risos> Sabe, muito anticlimático isso, cara. A última... E eles usaram... Aí eu percebi. A animação pesada, que eles gastaram dinheiro mesmo, tava quando o He-Man vai pro campo de batalha. Aí a câmera segue ele, parece uma coisa meio Thundercats, abertura do Thundercats, a câmera vai, acompanha o soco dele e tal, não sei o quê, pula, mata o dragão, cai, não sei o quê, explora. Mangá, mangá puro. Mangá não é, não é animado, não sei se você sabe, mas o... o, o... Não, anime, 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 perdão. Essa parte é maneira, sabe? Traz anime, sim, porque anime faz isso muito bem. Cara, olha, vem um episódio de Attack on Titan Você vai ver que os caras, é inacreditável Eu concordo, mas assim, quebra
2: um pouco O visual que você tá vendo, entendeu
4: Eu achei confuso, eu concordo com o Rex Eu achei confusa a estética as decisões estéticas de animação. Porque o desenho fala uma, uma coisa... E aí, em alguns momentos muito específicos... Porque nem é toda série que tem adota uma linguagem de anime, sabe? E em alguns momentos a gente vai fazer uma parada super anime, sabe? Eu achei um pouco confuso. Ou vai totalmente pro super anime, sacou? Ou, vou, ou não vai, sacou? Parece que assim... Ah, eu quero. vou usar algumas cenas super anime que eu boto no trailer... E eu pego uma galera que gosta dessa estética. Parece que é um pouco isso, sacou?
3: Eu acho que essa cena do Homem Fera... Eu acho que ela, pra mim ela encapsula bem o todos os problemas da série, sabe? Porque o Homem-Fera chega pra maligna, aí ela aponta a espada pra ele e você fala, tipo, é agora, né? Ela vai transformar ele. Ela pergunta, você é um homem ou você é uma fera? Aí ah, ele ainda ah. fala, não, é... Eu faltou sou... o dedinho, amor, ah, o amor. Pois é, pois é, faltou só o dedinho. Ele fala, não, eu sou um homem. Ou seja, tipo, aquela expectativa que você tinha, ela é frustrada. E aí depois quando ela, ela, ela transforma ele no, no gato guerreiro dela, você não vê direito a cena.
4: É porque ele chega e fala assim, eu sou uma fera. E ele tinha que ter falado, eu sou um capacho E aí depois ele explica ainda Eu quero que você passe em cima de mim Ele tinha que ter transformado ele num homem capacho <risos>
3: Então é isso, sabe ah, Só sou o
4: tapete, só, né
2: Só faltou Ela fala pra ele assim, não, você, a gente é só amigo Caraca, só faltou <risos> isso mesmo Só faltou <risos> isso
4: mesmo <risos> tá bom, Outro personagem bom aí, Friend Zoner
2: <risos> Friend
4: Zoner <risos>
2: Pelos poderes de Grayskull.
4: Vou, vou trazer aqui uma frase de Twitter. Temos que falar sobre feiticeira, entendeu? Tila, sim.
1: feiticeira, feiticeira. Ah, você, você shippou? Sim, shippou. Não, sim. eu achei uma merda. Não mas, é, não, mas você tá transformando num nome só. É, tá, não sei, cadastro. é isso que é shipar? Não, shippar é você curtir a ideia de ser um casal. Não, eu só falei o nome feiticeira com tila dentro. Então, mas normalmente eles fazem isso pra casal, tipo Brangelina.
5: Isso, é tipo John Harris. É o John Harris. Não tem <risos> casal, não tem casal nenhum. Essa mãe e filha, não tem casal. Não é Game of
4: Thrones. Não, eu sei, mas é que quando
1: você junta os nomes, é, 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 é o casal, entendeu? Ah, mas a feiticeira é um cargo, não é um nome. O nome é. da feiticeira é outro. É? Ah, tá, porque o cargo, entendi.
7: Eu pensei que você. É,
5: e ela mostra que, a, a, a Maligna mostra que a feiticeira tava delirando, né? Porque, ah, eu não posso sair do castelo de Grayskull. E aí a feiticeira. Nossa, meu irmão.
4: <risos> olha aqui, que memorando errado que ela recebeu. Ah! <risos>
5: Caraca, cara, leu a regra errada,
4: não leu é. o manual, cara Não leu o manual, muito
2: bom É porque eu tenho amigos Então já que eu tenho amigos, eu consigo sair do castelo Ah,
3: meu Deus Não pode sair, mas se quiser pode Eu achei, <risos> eu
4: achei, eu achei tudo muito ruim Eu achei primeiro assim A feiticeira era crush do mentor E eles tinham uma filha Aí ela falou assim, mentor cuida que a filha é tua, porque eu vou estudar aqui nas águas do, do universo pra ser a feiticeira.
2: Isso ficou confuso pra mim, porque, tipo assim, ficou definido que a Tila é filha do mentor sim, com a feiticeira? Sim, ficou sim, definido sim. isso? Nesse desenho... Tenho, assim, isso. Nesse desenho ficou definido, né? Sim,
5: porque assim, antigamente, era, era meio... O, o mentor era pai de criação da Tila. A Tila era filha da feiticeira, mas o mentor não era o pai.
2: O desenho de origem da Tila, que mostra, é muito maneiro. Tem é até um pouco com uma parada de cultura no desenho, porque o que acontece? O mentor, ele está passeando quando ele ouve um berro de um bicho ferido, ele escala a montanha e encontra um ninho... <risos> daí vai pirar agora. Tem um bebê no ninho e uma águia ferida. Aí essa águia vira uma mulher e fala assim, eu tô tentando proteger a minha filha de seres que estão querendo pegar minha filha e usar pra sacrifício. E aí é o aquático que tá vindo com os outros homens peixes, uh! pra pegar a criança e entregar pra um deus antigo. Caraca, cutulaço. Muito cutula. E aí ela fala, cara, eu perdi meu marido, só sou eu, eu tô ferida, eu preciso que você ajude a proteger a minha filha. E aí ele protege a garota, consegue evitar tudo, e ela volta pro castelo, porque ela só pode sair do castelo na forma de águia. E é só na, quando ela tá dentro do castelo que ela assume a forma humana. E aí ele assume a, a guarda da garota. só assim, olha, a partir de agora então eu vou criar essa menina pra proteger ela. E, e ela fala, e ela vai ser a futura feiticeira. Ela já havia avisado isso, entendeu?
4: Então, mas a minha questão, beleza. A minha questão é, tudo bem que ela ia ser a futura feiticeira, porque é genético. Mas, a feiticeira atual, a velha feitice... feiticeira que a gente viu ali, qual é o nome dela? Margarine.
5: Não sei, não sei, não sei.
4: Marta. <risos> Marta. a Marta ela estudou para ser feiticeira, sacou é? Não era assim, eu vou ser feiticeira, toma aqui um gole desse negócio e agora não sai mais do castelo. Não é só isso, sacou é? Porque ela podia ter a casa cheia sempre, gente, eu sou feiticeira, mas vem morar aqui comigo, sacou? É? Eu não posso sair, mas vocês podem ficar aqui e eu posso falar, fazer que nem o pessoal lá, sabe, rec de religião, sacou é? A minha casa é onde as minhas moradas estão, ela podia fazer, sacou é? Aumentar o tamanho, eu não sei. Ela podia fazer os rolê dela de feiticeira, mas estabeleceu-se o quê? Ah, ela tem que ralar. Ela vai embora, ela deixou o marido, amante, crush que fosse, namorado, com a filha. E foi aprender a ser feiticeira. É isso que ela fez. E aí a Tila, porque tem o poder da amizade, não precisou passar <risos> por isso, mas me incomodou demais ela mergulhar, ganhar o poder aí a mãe fica lá embaixo, na, na aguinha falando, filha, aí a ah, mãe não, não quero, quero, não quero você, eu, você, sessão de terapia. <risos> choro, choro choro. É, mas choro debaixo d'água, né? Ninguém vê. Sim. Aí ela fala assim, quer saber eu vou ser a feiticeira e eu tenho brothers e sisters e aí eu posso sair da casa. E é isso, eu sou rebelde eu sou geração Z e o meu rolê é diferente do seu.
5: É engraçado que ele, ela teria que ficar em casa, então, né? Não sair, cara. Você acha
4: que contrário? <risos> a pergunta que fica, então, é que a é feiticeira então não tinha amigos, né? Eu achei muito ruim, cara, porque assim, o problema é nem ela mudar a regra das feiticeiras, saca com ela ser uma, uma feiticeira diferente, ela ser uma feiticeira que consegue sair do castelo de Grayskull. O problema é que ela faz isso simplesmente porque ela quer, ou seja, porque o roteiro quer. Ela não conquista isso de outra forma, se não pela vontade sabe, ah, porque sim, entendeu? Ela vira feiticeira não é porque ela estudou, que nem todas as feiticeiras e ganhou o poder e babá. Ela só vira feiticeira porque sim,
5: sabe? Me é, né? O que, o, que,
2: é, o que eu acho ruim nisso é porque não foi merecido nem foi de recompensa. Foi só, tipo assim, ah tá, então agora eu sou a feiticeira. Não tem valor, entendeu? Não tem sacrifício.
4: Mas não é nem questão de merecido, é questão de, pelo estabelecido, é esforço, entendeu? Esforço. Porque no final das contas ficou que tudo é a moda em Eternia, sabe qual é? Qualquer um pode ser He-Man, qualquer um pode ser campeão, qualquer um pode ser é feiticeira,
5: é só me olhar naquele negócio ali, naquele rolê, sacou? Não, ela tinha dentro dela essa, ela meio que sabia que ela era, ela tinha esse poder, né, pelo menos dá a entender isso no, 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 na, na animação, que ela não ela não vai de graça lá, eu, eu até acho interessante essa diferença, mas você, como você falou, não tem construção nenhuma, mas por exemplo, a, a feiticeira ser daquele jeito é porque ela achava que tinha que ser, a, a gente brincou aqui que ela não leu o manual, né, ela achava que tinha que ser daquele jeito, era, era o jeito dela de aprender e, e ser a feiticeira de Grace, e tal. A Atila teve uma outra criação e um outro círculo social, sei lá. Porra. Mas
4: a Maligna também achava isso, cara.
5: Não, mas a, ma a Maligna sai do castelo também.
4: Não, não sai não.
5: Na hora de... Ela só sai não. quando
4: ela pega a espada. É
2: o ah, é um
5: esqueleto ah, sim, fala, é você tá presa no castelo. Agora é verdade, você vai é verdade, ficar
3: presa é aqui. É, mas, é, mas acho que o, o que o David tá falando é de novo a coisa da regra, né? Tipo, a regra mudou com ela, sabe? Ah, sem sim, uma, mudou. Sem, sem nenhuma justificativa, né? Sim,
5: sem construção.
4: É, não é problema mudar a regra. Pode mudar. Ela podia ter feito alguma coisa e mudou a regra. Sabe qual é? Sim.
2: Dá uma explicação direita sua,
4: né? Mas ela simplesmente quer mudar a regra. Isso é o suficiente pra regra mudar, sabe?
3: Exato, sim.
4: E tem uma outra coisa aqui relacionada à Tila, que é a, a, aquela outra personagem, Andra. Pra mim, elas parecem um casal. É, mas... É um Só casal. que a Netflix não falou, não vamos 100% casal. Seria a Tila
5: Andra, então, Cara, Alexandre?
4: Tilandra. Andra. <risos> Exatamente. Ela fala, essa aqui é a minha amiga. Sabe qual é? Ela não chega em nenhum momento e fala, e, sabe, ah, nós somos um casal é e que tal. É
1: que a Eterna é muito conservadora hein?
4: <risos> Aparece mesmo. <risos> não parece, não. O que deu a entender pra mim, quando eu vi o desenho,
2: é que parece que ela ficou muito chateada com o fato do Adam ser o He-Man e nunca ter contado pra ela, e que parecia ali que ela tinha uma paixãozinha pelo Adam e ficou chateada pela mentira dele nunca contar que era o He-Man pra ela.
1: É, foi uma decepção.
4: Não, mas beleza, então você tá dizendo que ela tinha uma paixão pelo Adam, aí ficou puta porque o Adam mentiu pra ela, ele nunca contou que ele era o He-Man, aí ela foi viver a vida dela, contra essa menina, elas se apaixonaram começaram a ficar juntas, mas quando o Adam voltou e toda a segunda temporada aconteceu, ficou um climão? É isso? Ficou um climão, é. é. Não, mas
5: não ficou um climão, eu acho que assim, talvez a Netflix tenha tido essa intenção de criar essa subtrama aí, sei lá, ou esse burburinho na internet, porque isso aí... Essa desde, malhação. Desde as primeiras fotos, a galera começou a falar sobre isso. Ah, atila, ah, lacração, né? aquelas merdas de, de sempre, né? Então, eu acho que, eu não sei se a Netflix pensou nisso realmente, porque depois não teve um porque assim, não, ela poderia ser bissexual não teria problema, né, ela pode gostar do Adam, e o Adam morreu, e ela vai com a Andra, e beleza, só que não tem essa construção com a Andra, ele simplesmente depois quando o Adam volta no final, ela tá de mãozinha dada com o Adam e tal, que mostra realmente que eles têm uma, uma relação de, de amor ali os dois, né e a Andra, tipo, seguiu Sobrou. Virou, virou, virou mentor, né? Então, mas não foi tipo, não foi um climão
4: então, virou mentor muito rápido, não tinha mais ninguém a próxima tempo, vai ter um spin-off de alguém tramando muito contra essa. Ah, o botinho,
5: cara. O Botinho guarda de Eternia, né, cara?
4: Fora. Porra, a garota surgiu do nada. Deu três tiros de, de, de blaster e virou mentor. Caraca,
5: mano. demais, véio. né, velho? Foi muito é, 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 é
4: muito assim, eu tenho uma amiga. Atila Tila suou a vida inteira pra virar mentora, malandro. A garota ficou muito com costa quente na parada.
2: O que me chateou também é uma coisa que tinha tipo, assim, parece que a galera de Eterna só aceita humanos também, né? Tem outras 500 mil raças ali, mas não, a gente só bota humano. é, é, não, mas é então...
4: Ah não, a galera do rei, do melhor rei, o melhor rei.
1: É, 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 é falando, é conservador, é conservador, galera é conservador. O
5: rei Randor, tipo, tem os outros reinos lá, que é o do abelhão, do estratos, tal, dos outros povos, tem os reis deles lá, tal, também. Pô, mas assim, aí né? não pode
2: pegar uma outra galera, pra fazer a gente fazer a diploma não, não em cima, pode, a como mentor. Eu acho que ele só casou com a humana porque ela aparecia com eles, né? Ah, mas ela aparece com a gente. Pô.
1: É, é porque a, a, ela é da Terra, né? Ela até menciona, né? Eu pensei em voltar pra Terra, minha filha. Volta não, volta não. <risos> não, volta,
5: <risos> não. <risos> Fica
1: que com todos os problemas.
5: Ela vai chegar na Terra, vai ter outro herói, o Cripto, né, cara? Vai ter o Cripto, <risos> <risos> o NFT. o <risos>
3: Nifton! Nipto.
5: <risos> ele não existe de verdade, ele é só uma imagem, né? Não, não é
3: e tem o gato galáctico.
8: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.